0: Hebt jij goede internetverbindingen waar je zit?
1: Uh, Oei, <laughs> Jij klinkt een
0: beetje als door een vocoder, namelijk.
1: De vraag is beantwoord. Doe Dit
2: is een
3: podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn zelden van onwaarheden beteek. En wij zijn nog nooit voor corruptie gesweegd. Dit is het nerdland.
4: Maandoverzicht.
3: Met uw gastheer. Scheren. Oh, yeah. Een goeiedag iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Maar dit keer wel een heel bijzondere, want we zitten natuurlijk in lockdown, dus we zijn allemaal samengekropen in Discord. Oh nee, Jeroen, zijn wij nu echte coole gamers en al? Gamers! Like en subscribe! <laughs> Ik zal eens overlopen wie er allemaal bij is. Uh, Kurt Beheid is hier. Ja, uit het verre diest. Uh, Els Aerts. Hallo. Hetty Helsmoortel. Vanuit Oostende. Uh, Jeroen Baart met Poncho. Hey. Uh, Marian Verhelst. Van U Michele. Uh, Peter Berks. Hallo. Uh, Stefanie Degene. En misschien dat Bart straks nog aansluit, dat zullen we zien. Maar dus ja, we zitten elk op onze eigen locatie. In en
0: natuurlijk eigen... Noobcrusher666. Ja,
3: dat ben ik. Ik zat op Discord en ik kreeg direct commentaar van Jeroen dat mijn avatar en mijn naampje niet cool genoeg was. Dus ik ben ja. nu Noobcrusher666 en ik heb als afbeeldingetje een boze demon in de hel.
5: Zoals het hoort. <laughs> voilà, completely... wil, als, als die gamers hierdoor hebben dat we op Discord zitten, die maken ons kapot hè. <laughs>
3: <laughs> maar uh, ik ben uh, I'm hiding in plain sight dat is wat ik aan het doen ben uh, ja, voilà, Wij gaan over een paar onderwerpen gaan goh ja weinig nieuws de voorbije maand Um, <lacht> een beetje stilletjes op wetenschapsgebied. Ja, nee, natuurlijk niet, uiteraard. En we gaan het zeker over corona hebben, maar niet de hele tijd. We, we willen onze andere onderwerpen ook een beetje doen. En ja, we gaan zien hoe dat gaat. De dynamiek zal een beetje anders zijn, want we zien elkaar nu niet. We kunnen niet in mekaars gezicht tuffen. Dat is kunnen niet...
5: we niet proberen om het, het corona-woord telkens te vervangen door een ander C-woord? Omdat ik ben dat zo moe ben gehoord en ik maak er nu een sport van om telkens gewoon een ander C-woord te zeggen. En dat is verdomd creatief... En uitdagend. Ja, om het telkens of... over, over
3: concerten te hebben. Kanker.
0: Nee, kanker, heet Cocaïne. Mond. Godverdomme.
3: <lacht> Ofwel zeggen we, je bedoelt vast SARS-CoV-2.
5: <lacht> ja, we, nu dat dat torental stijgt, is dat een pak minder leuk geworden om zo pedant te doen. Dat wordt niet altijd even goed onthaald nu.
3: Ja, dat is waar. Ja. Maar gelukkig is de, gelukkig is de volledige RNA-code gepubliceerd, dus je kunt die gewoon van buiten leren, hè, Jeroen. Dat is waar. Ik zal eraan beginnen. <lacht> maar uh, ja, we gaan gewoon nog eens door het wetenschapsnieuws razen. En ik dacht, kom, we beginnen met leuk nieuws. <lacht> Namelijk, dit verscheen op futurism.com. De Marslander van NASA, die nu op Mars rondrijdt, heeft zichzelf hersteld door met een schop op zijn kop te slaan. <lacht> ja, repaired itself by hitting itself with a shovel. Op Mars rijdt dus een wagentje rond en, uh, met, een, met een boor... Die boor noemen ze ook wel de mole, omdat die echt zo ja, een, paar, een paar tientallen centimeter in de marsbodem boort en daar dan metingen doet. En die zat vast en die moest hersteld worden en dat was heel moeilijk. En dus was het uiteindelijke antwoord, wacht eens, dat andere stuk van die rover heeft hier een schop als we daar nu eens keihard op tikken. En het heeft nog gewerkt ook.
6: Wat ook nog wel grappig was, is dat de ingenieurs hebben eerst een paar maanden geoefend om te slaan met de schop in simulaties. En dan hebben ze het echt nee. ja.
5: Maar ja, Je hebt waarschijnlijk maar één kans om dat te goed te doen, Ja,
6: Waarschijnlijk, maar. ja. Dus het
0: is dus dat is zo kom... gelijk dat je naar een tv wilt stappen om zo een te geven en eerst zo een paar keer in de lucht oefent. Of een simulatiecomputerspelletje.
6: Ja, dat is een goeie.
3: Maar zo heerlijk, maar inderdaad... Wat deden vroeger als er een apparaat mankeerde? Geklopte ge dan een keer op. Want je gaat dan wel weer allemaal op zijn plaats zitten. Maar bij de NASA moet dat dan eerst geprogrammeerd worden.
4: Ja.
3: Moet daar een digital twin van gemaakt worden? Moeten ze daar een keer op slaan met een digital schop? Maar uiteindelijk heeft het wel gewerkt.
5: Zochten ze vorige maand geen extra stuk voor op de Venuslander? Want ik denk dat ik een inzending
3: heb. <laughs> Ah, ja. sorry, ik wacht. Sorry. Ja. Ja. Dit, dit medium
5: maakt het wel extra pijnlijk als de mopjes niet vallen. Ja. Anders, anders zet ik een paar jingles klaar. Gewoon. Ja. Ja. Waar, zit
3: het, uh, waar zit het krekelgeluid hier? Diep in elk van ons. Zeg, laat ons anders direct maar naar het CRISPR-nieuws springen. Wel, er is
2: nieuws, dus CRISPR-nieuws en CRISPR is... De evolutionaire techniek om snel en goed
3: veranderingen aan te brengen in het organisme. Die CRISPR is gebruikt in een ja, volwassen patiënt, denk ik. Of toch ja. een, een volgroeide patiënt om, wat was het, blindheid aan te pakken?
7: Ja, het is de eerste keer dat CRISPR eigenlijk zogenaamd in vivo gebruikt is, dus echt rechtstreeks in een zieke persoon. We hebben al het nieuws gehad van trials in kanker en in sikkelcelanemie ook uh, augustus vorig jaar. Maar daar worden eigenlijk altijd stamcellen uit het bloed gehaald, wordt de CRISPR-bewerking in het labo gedaan en worden die cellen terug ingespoten in de bloedbaan. Dit is nu de eerste keer dat het uh, hele CRISPR-systeem eigenlijk rechtstreeks in het oog is ingespoten. Dus de allereerste keer dat het echt in het lichaam getest is om inderdaad een vorm van erfelijke blindheid hopelijk uh, op te lossen.
3: Zeg, Hattie, zijn er al resultaten van die, uh, van die ingrepen? Werkt Nee, het?
7: dus het is uh, in één persoon nu getest. Ze willen daar voorlopig geen details over vrijgeven. Het is in de Verenigde Staten gebeurd en ze hopen de komende weken tot maanden uh, te weten te komen of dat die persoon dus terug kan zien. Komt er een fout in een, in een bepaald gen, waar ze dus echt uh, twee knippen willen zetten om die fout terug te knippen? En in de hoop dat het DNA zichzelf dan terug aan elkaar gaat naaien, uh, bij wijze van spreken. En uh, ja, daarmee hopen ze dus voor, voor het eerst eigenlijk die erfelijke blindheid te kunnen oplossen. Maar dan Ma wordt het mag eigenlijk. Ik het vragen?
3: Ja
8: Zeker. Over welke soort van blindheid hebben we het dan? Ja, erfelijke blindheid. Het gaat maar... over uh,
7: lebercongenitale amorosis. Het is eigenlijk uh, het netvlies dat niet of niet goed werkt. Het zijn eigenlijk degenen die ervoor zorgen dat licht omgezet wordt in signalen naar de hersenen. Dat gen werkt niet. Dus, dus het is echt
8: maar één. Klein schakeltje ja. in, heel die, in heel dat proces van licht omzetten in beeld, in uw hersenen. Dus de ja. visuele cortex is intact. Ja. Het oog is intact. Het netvlies is op zich intact. Ja. Ja. Alleen het stukje van het netvlies naar de oogzenuw, dat omzetten, daar gebeurt iets fout. En dan kunnen ze eigenlijk dan gewoon recht zetten door... Ja, dus het is een, een, er, een fout in een eiwit. Het
7: CEP290-eiwit doet er niet zoveel toe, waardoor dat, dat eigenlijk ja, gewoon niet werkt, dat eiwit, laten we het zo zeggen. Door die fout eruit te knippen, wordt de correcte versie terug aangemaakt en wordt dus inderdaad verwacht dat die mensen terug volledig zouden kunnen zien. Maar
6: dat zijn dan mensen die nooit gezien hebben. Dus die, nee, wel. Ja, ze die cortex niet... is niet ontwikkeld om dat te nee. herkennen wat je ziet. Inderdaad,
7: ze worden heel slechtziend geboren. En ze worden normaal gezien tamelijk snel blind na een paar jaar. Dus nu hebben ze het geprobeerd op een volwassen persoon ook maar in één oog hè, om te kijken vooral, is dit veilig? Werkt dit? Maar de hoop is wel omdat, uh, dus ze willen nu 18 patiënten in die studie includeren waaronder ook zeer jonge kinderen. Omdat ze er inderdaad van hmm. uitgaan, hoe sneller dat we daarop kunnen ingrijpen, hoe, hoe groter dat de kans gaat zijn dat die een, een tamelijk normale uh, ontwikkeling gaan doormaken.
3: En dat is dus een, een soort cel die, zelfs als uh, gecorrigeerd wordt op volwassen leeftijd, die toch nog de juiste eiwitten begint te maken en nog die functie kan herstellen. Dan.
7: Ja, want ze maakt de eiwitten, maar ze maakt ze fout. Dus als ja, okay. je dan eigenlijk het, het, het stuk eruit knipt dat, dat de fout veroorzaakt, um, dan maakt ze de juiste eiwitten aan. Het zou ook levenslang zijn, ey, want die cellen delen niet meer, die cellen vernieuwen zich niet meer. Dus als het daar lukt, dan zou het levenslang zijn. De hamvraag is natuurlijk... Hoeveel cellen in het oog ga je moeten corrigeren opdat dat, dat zicht terugkomt? Ze gokken tussen een tiende en een derde van de cellen die zouden moeten gecorrigeerd worden. En in uh, muismodellen zijn ze al tot de helft geraakt. Dus dat gaat nu echt de tweede fase zijn, van, ja, nadat het gebleken is dat veilig zou zijn. Van hoeveel moeten we nu inspuiten? en tot ja. welke resultaten leidt dat dan? Maar ik vind het uh, heel heel boeiend. Het, het is een nieuwe manier van geneeskunde die als het werkt echt in het lichaam genen gaan corrigeren die, die een, een heel scala aan mogelijkheden openzet voor heel wat andere ziektes. Ook. En
5: ze, ja. ze hebben het nu gedaan op één oog. Ja. Dus het is geen dubbelblinde test.
4: Ja.
6: <laughs> <Okay>. <laughs> <Jesus>. <laughs> We moeten, we moeten misschien wel eens denken of dat je wel jas kunt gaan halen als je thuis
5: zit. Er moet een jasgif zijn op disco. Ja, daar hebben mensen thuis niks aan, natuurlijk. maar ik zal er een zoeken. Ja. Ja.
3: Ga jas.png halen.
2: Ja. Kurt, jij wou nog iets vragen. CRISPR is in principe op genetisch materiaal. Maar is dat dan blijvend? Dat is vooral het ding wat ik wou vragen. Omdat je zei van de vorige keer, van als dat op stamcellen in embryo's gebeurt, dan blijft dat. Maar als je zo daarna nog CRISPR gaat inspuiten, of wijzingen gaat doen dan uh, gaat uw lichaam zich daartegen herstellen. En die zijn in dit geval wel zo, dat het gaat blijvend uh, die persoon zicht geven.
7: Ja, dat is toch wel de hoop. dat allez, Net omdat die cellen zijn gevormd, die zijn er, die blijven er. Dat zijn geen cellen die zich opnieuw herstellen of opnieuw gaan delen, zoals cellen van onze huid of, of ons bloed zelfs, dat zich elke paar maanden hernieuwt. Dus dat is wel de hoop. De vraag gaat natuurlijk zijn, ja, is dat zo? Maar dat is, uh, dat is de hoop, dat dat, dat, dat inderdaad blijvend ja. gaat zijn.
5: Maar voorlopig is dus nog uh, koffiedik kijken, dat dat mogelijk een bijwerking kan zijn.
7: Natuurlijk.
2: Of we zullen wel zien, hè? Nee.
3: Goed, we gaan over naar het volgende onderwerp en we gaan weer naar de ruimte. Want uh, we hebben het er al een paar keer over gehad. Het ISS is eigenlijk bijna einde levensduur. Uh, er zijn veel verschillende scenario's geweest om het gewoon te laten opbranden in de atmosfeer of te laten naar beneden komen, zoals bij vorige ruimtestations al gebeurd is. Maar het uh, plan A momenteel is om van het ISS zowaar een ruimtehotel te maken. En ja, dat is, dat is meer dan een heel vaag plan, want daar zijn nu de eerste, ja, de eerste concepttekeningen en conceptplannen van binnengekomen. Stefanie, jij hebt die gezien ook, denk ik, hè?
8: Ja, en ze zien er fantastisch uit. En dat is uh, geen toeval, want ze zijn gemaakt door Philip Stark. Dat is een uh, vrij bekende ontwerper. Die heeft zo voor Alice een hele een heel gamma keukenartikels gemaakt. Die erin... Allee, iedereen niet, maar de mensen die een beetje met design bezig zijn, kennen zijn citroenpers. Ja, daar worden dan voor bekend. Dus uh, de, man,
3: de man gaat van keukenartikels naar ruimtestation? Het is een beetje van uh, een sprongetje, maar... Uh...
8: Nee, nee, hij heeft ook, uh, hij heeft ook een uh, jacht uh, ontworpen voor, uh, voor Steve Jobs. Ah, um, dat is van hem?
3: Die Steve Jobs-jacht is van hem ook, ja? Ja, ja,
8: ja. ja dus hij is, is, is redelijk uh, vertrouwd met het futuristische. Uh, terwijl hij eigenlijk al in 70 is, maar dat is, ja, dat is, dat is uh, een hele... Uh, dat is een zotte designer, zeg maar. Um, maar dus, ja, die, die, die pots, uh, die, die eggs eigenlijk, die eieren die, die, uh, die ze hebben ontworpen, die zien er voor mij echt ongelooflijk cozy uit. Als ik zo naar die foto's kijk, doe ik een heel klein beetje denken aan uh, 2001 Space Odyssey, maar dan gemengd met iets moderner. Het uh, is mooi, het is echt heel mooi. Het ziet er ongelooflijk duur uit. Maar wat waarschijnlijk ook wel de bedoeling is als je zoveel betaalt als je daar naartoe gaat. Het ziet er gezellig uit. Ik vind het, ik vind het geslaagd. Ze hebben zo een... een um Eigenlijk wat dat we hebben in een studio, een geluidsstudio, zo die, die eggshells ah, langs ja. de binnenkant, die hebben ze dan ook. Maar dan in het wit en tussen die, tussen die groeven zitten er dan lichtjes. en ja, We zullen het absoluut in de, in de show notes zetten. Het is wel de moeite om naar te kijken. En er is ook een soort mega touchscreen. Allee, oh, ik weet niet of dat een touchscreen is, maar zo'n mega uh, flatscreen waar dat je dan allicht mee kunt communiceren, hoop ik. Uh, ja. Anders zit je daar ook maar wat te doen. Maar ik vind, ja, ik vind het wel heel mooi, hoor.
3: Mm -hmm. zij, en, en, en in opdracht van wie is dat gemaakt? Is dat, gaat dan een private koper of uitbater worden of zo?
8: Ja, dat is in opdracht van Axiom Space. Dat is een uh, private space exploration company. En ik denk dat die een pitch hebben gewonnen. Want zo gaat dat meestal met openbare aanbestedingen. Dus ik denk dat zij uh, Philips stark ik hebben ingehuurd. En dat die het wel degelijk heeft gewonnen. Oké. Okay. Dus ja...
5: Volgende maand is Philip Sterk dood, dat weten we nu toch. Want de vorige keer dat je het over de legendarische oh designer had, is, hier echt, is, hier jala, is er een maand later gestorven met sit Mead. Ik zeg, Als, als Philip Sterk nu dood, oh. doodvalt, dan hebben we weer een biologisch wapen in onze handen.
3: <laughs> okay. Stefanie. Oké. Okay.
5: Stefanie19. <laughs> Sorry. Ja. <laughs>
3: We gaan over naar de uh, artificial intelligence. Uh, want, Marian, we hebben het al een paar keer gehad over de um, brain-machine interface. En daar ja. is nu een, een nieuwe stap in gezet via AI. Dus via patroonherkenning in combinatie met ja, signalen uit de hersenen opvangen. Ja, proberen ze ja, we nu... hebben het inderdaad
6: al, al een paar keer gehad over mensen die willen proberen de hersenen te lezen en daar informatie uit te halen, weten waar aan iemand denkt bij wijze van spreken. Maar natuurlijk, de hersenen zijn super complex en gewoon alle mogelijke gedachten eruit halen. Ja, daar zijn we nog lang niet aan toe. Maar je ziet wel dat ze babystapjes nemen in beter verstaan wat er gebeurt in die hersenen. En wat ze hier zouden doen, is eigenlijk proberen om gedachten om te zetten in zinnen. Of eigenlijk om te kunnen, uit, om, om te kunnen uitspreken wat een mens zou willen zeggen. En dan, dan kan je vooral denken aan mensen die niet meer kunnen praten... Hè, zoals Steve Hawking, dat, 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 je, dat die toch hè, via gedachten kunnen communiceren. Nu, je moet het niet zo groot voorstellen. Wat ze eigenlijk gedaan hebben, is... Vier vrouwen die uh, toch al hersenprobes hadden omdat ze aan epilepsie leden. Die hebben ze eigenlijk gevraagd om een hele set van zinnen voor te lezen. Uh -huh. En terwijl die die set van zinnen voorlazen, hebben ze ook hun hersenactiviteit opgemeten. En dan hebben ze eigenlijk... Bij uh, een deel van de data hebben ze gebruikt om te trainen, dus hebben ze eigenlijk de correlatie geleerd tussen die hersenactiviteit en de zinnen die ze aan het lezen waren. Opnieuw met neurale netwerken uh, artificiële intelligentie. En een ander deel van de zinnen dat ze niet gebruikt hadden in dat trainingsproces, hebben ze eigenlijk daarna dezelfde hersen, of die hersensignalen aan hetzelfde neurale netwerk gegeven en dan kwamen daar de zinnen die ze op dat moment aan het lezen waren, terug uit. Dus eigenlijk, hè, doordat iemand iets las, de hersenactiviteit die daarmee gepaard ging, kon ze dan terug omzetten in hetgeen dat die persoon aan het lezen was. Dat is eigenlijk wat ze hebben kunnen doen aan, in, dat is in Amerika, aan de Universiteit van Californië in San Francisco.
3: En dat is dan echt denken aan een zin en die verschijnt op
1: het scherm?
6: Ja, maar we moeten wel bij zeggen dat was voor een beperkte set van zinnen. Dus zinnen die eigenlijk maar 250 verschillende woorden gebruikten en dan uit een beperkte set van zinnen kwam, en dan ging het met een 3% foutkans. Dus eigenlijk wel redelijk goed.
3: 250 uh. woorden maximum. Dus eigenlijk, heel de commentaarsectie van HLN.be zou gekoferd ja. kunnen zijn. <laughs> ja. elk, elk van die zinnen
5: waren ook van die tongtwisters. Dus die kunnen nu alleen maar communiceren over katten die scrollen ja. van... Katten. Ja.
3: Ja. En koetsiers die postkoetsen. -koetsen. Ja.
6: Ja, en ze hebben het ook geprobeerd met individuele woorden, maar dan had ze 40% fout, dus dat ging oh. totaal niet. Dus je hebt echt wel ja, lange dingen uit een beperkte set van mogelijke, mogelijke zinnen eigenlijk nodig.
9: Ja. Maar
6: zeker als je denkt aan mensen die niet meer kunnen spreken, dat die gewoon al een set van uh, tientallen basiscommandos zouden kunnen communiceren. Dat zou wel al, al heel veel zijn natuurlijk. Ja, of,
5: of heel specifieke subsets van mensen. Ik veronderstel dat een voetbalcommentator waar een beperkt lexicon nodig heeft om... Ja, maar, ja, maar, maar stel, stel je voor dat een van onze grote voetbalcommentatoren ter landen een vreselijk accident heeft, dan kan Frank Raas nog altijd becommentariëren, puur met zijn hersengolven. Want... Dus, ik vind dat mooi. Ik zal, ik zal de gif ook in een Discord zetten.
2: Ja. Maar, maar ik vind dat wel een, een coole stap richting, richting de volgende stap of zo. Hey, dat ja, ja, een...
6: ja, toen... Het wat denken aan een experiment dat we, denk ik, vorig jaar eens over gehad hebben. En daar uh, lieten ze mensen naar beelden kijken. En daarna... En dan daar namen ze ook de hersensignalen op, terwijl ze die beelden zagen. En dan later speelden ze weer beelden af, maar dan keken ze alleen naar de hersensignalen en dan kon ze daaruit voorspellen wat je op dat moment, of eigenlijk afleiden, ja. wat je op dat moment naar aan het kijken was. Dus in mijn ogen is dat een beetje hetzelfde. Je doet iets met je lichaam, dat heeft een weerslag op zijn hersenen en ze proberen eigenlijk het omgekeerde proces daaruit te halen. En zolang die set van beelden of die set van zinnen klein genoeg is, lukt dat wel. Als dat te groot en te veel mogelijkheden zijn, ja, dat kunnen we nog lang niet.
4: Het, is, dat, het,
3: het ja. is die training, je ja. uh, traint het op bepaalde specifieke dingen, maar de echte doorbraak zal er pas zijn als het naast de training ook kan... Echt voorspellen van ja, patronen die buiten de training vallen.
5: En is er ook geen veronderstelling nee, nee. dat het cumulatief is dan? Want bijvoorbeeld, stel je hebt de hersenactiviteit voor het woord kat en je hebt de hersenactiviteit voor het woord rood. Als je dan aan een rode kat denkt, betekent dat niet dat je gewoon die twee hersenactiviteiten bij elkaar mocht optellen en dan dat dat het plaatje wordt. Dus het is niet... Ja, ah, ja, er is het... geen lineariteit in, toch? Ofwel...
6: Nee, het wat... was wel wat vred... Ze hebben eigenlijk niet één groot neuraal netwerk, maar er staat eerst een neuraal netwerk dat hersenactiviteit omzet in klanken. Dus, dus medeklinkers, klinkers enzovoort, fonetische ah, ja. stukken. En dan een tweede netwerk dat die fonetische stukken plakt in zinnen. Dus het is niet helemaal zo dat je mixen van rood en van kat enzo krijgt. op okay,
3: oh, ja, je... conceptniveau, ja. Nee, inderdaad. Is... Ja. Je denkt niet aan het concept, je denkt echt aan de woorden. Natuurlijk... Je leest de zin ja.
8: in een boek, hè? Zeg, ja. mag ik ook iets vragen? Ja. Natuurlijk. Want het gaat dan over zinnen, hè. Dus... Bijvoorbeeld ja. stel dat je het woord honger hebt, dat is redelijk belangrijk als je niet kan praten, dus het is wel handig dat je dat dan kan overbrengen mits een interface. Maar kan je dan bijvoorbeeld in, met, met, met wat er nu gebeurt, kan je dan het onderscheid maken tussen ik heb honger of de vraag heb jij honger?
5: Of het concept honger, ik ben aan het nadenken over honger, maar
3: ik heb het niet. <lacht>
6: Ik denk dat ze ver nog niet zijn. Maar het is taal, stomp, het is taal ja.
3: omzetten. Ja.
6: Ik denk dat het nu ook heel veel te maken heeft met je visuele prikkels en wat dat jij daarvan klanken aan koppelt in je hersenen. Maar of ze dan inderdaad die individuele woorden honger, of, of Ik denk dat ze nu voor het waarschijnlijk zinnen hadden waar dan niet heel veel dezelfde woorden telkens in andere volgordes voorkwamen, maar dat die wel redelijk. Orthogonale verschillend waren allemaal. Dus hoe fijn dat dat onderscheid maakt, die gedetailleerde informatie heb ik niet, maar denk ik dat ze ook nog niet precies weten. Het ja. was één groot experiment. Uh...
3: Oké, okay. we hebben het eventjes kunnen uitstellen, maar ik denk dat we het niet langer kunnen uitstellen. We gaan het vanaf nu dan toch eventjes moeten hebben over SARS-CoV-2 het virus dat ons leven beheerst eigenlijk momenteel, hè, de pandemie. Heel veel specifieke dingen over de huidige situatie. Ja, ten eerste, we kunnen weinig toevoegen aan het officiële nieuws. En ik denk dat iedereen het erover eens is. Onze, onze virologen en onze epidemiologen in België, ze zijn echt goed. Hè. Absoluut. Ik, sta daar, ik, ik sta daar in bewondering naar te kijken. Ik heb, goh, ik heb zo plotseling toch een beetje nationale trots opeens. Ik. Ik heb de indruk, en ik ben, nu al, ik ben nu al risico's aan het nemen, want ik ben nu oh, echt al... Ik
5: jij, krijgt al een, jij krijgt een mailbox, amai. Oh, ik weet ja, niet nou wat je een naam heeft. Ja.
3: Maar ja, ik, uh, ik, ik ben nu al risico's aan het nemen omdat ik ergens, ja, omdat ik een uitspraak doe over de huidige situatie. Maar het lijkt erop dat we het goed aan het doen zijn. Dat België de juiste maatregelen genomen heeft, denk ik. Of een combinatie
5: van, ja, ja.
3: Ah ja, oké. Jeroen is er aan het nou, Ik hoor het al.
5: We durven niet. Ik, ik de, ja, ik vind dat moeilijk. Omdat te ja. luisteren mensen hiernaar als de laatste drie man in België. En dan staan we daar mooi voor lul. Dus nee, 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 nee. nee, nee maar, ja,
3: maar je hebt, je hebt gelijk, Jeroen. Want onze vorige podcast, op het moment dat die uitkwam. Goed, we hebben, we hebben er nog iets aan toegevoegd vanuit de montage. Maar op het moment dat die uitkwam. Jonas, mijn buurman, luistert ook. En die zei: Het was een tijdsdocument.
0: Maar, was en ik heb daar zo echt aan geknipt, hè, en... jongens. Dat is echt ja. niet normaal. Ja. Deze, die gaat een beetje quick and dirty zijn. Hè? Allee, ja, als ja, we voilà.
8: Kijk je naar de grafiek die dat iedereen in het oog is? Het een supergrave cartoon, allee, comic die dat, die dat ronde gaat. Van de tijd die je besteedt aan het kijken naar exponentiële grafieken, ja, met die ja. ook exponentieel naar boven gaat.
5: Niemand maar, snapt uh, exponentieel. Daar, oh, dat ik mij kwaad. Sorry, sorry, Stefan, ik ga niet onderbreken. Maar ja, daar, daar, gaan we, daar, ja, we,
8: daar gaan we nog een maar, kleine
5: voepwijze over open doen. Sorry. <laughs>
8: Maar uh, voorzichtig positief is dat we een klein beetje onder die... Allee, onder die uh, dat we de, de curve heel klein beetje aan het flattenen zijn. Hè? Heel klein beetje. Maar dat wil niet zeggen dat je morgen allemaal moet gaan barbecuen.
3: Nee, ja, absoluut. Maar ja, goed, ik denk, misschien kunnen we nog eens een podcast doen algemeen over corona. Als het lukt, dat zal dan in ons geval niet over het nieuws van de dag zijn. Want dat kunnen we toch niet halen van de zeer goede nieuwskanalen die er zijn voor het korte termijn. Ik denk dat er wel nog wat... Allee, ja, ik zit zelf ook met vragen over um, uh, uh, vaccinatie en dan algemeen virologisch. Hè, van, ja. van hoe komt het dat sommige virussen door een vaccinatie volledig uitgeroeid zijn, terwijl de andere, zoals die in de griep, zich toch weer zo snel aanpast dat je die niet vastkrijgt? Enfin, dat is misschien een onderwerp voor een keer een, een volledige podcast. Maar... Absoluut, ja. ja. Hetti, we hebben het al over CRISPR gehad. en Omdat CRISPR toch als een soort... Wondermiddel van de biomedische wetenschappen wordt voorgesteld, is de vraag uiteraard: kunnen we virussen kapot crisperen?
7: Ja, ik krijg de vraag heel regelmatig en het is natuurlijk niet onlogisch. Waarom niet? Omdat CRISPR eigenlijk afkomstig is uit het afweersysteem van bacteriën om zich te verdedigen tegen virussen. Ja. Ik ga hier dan nu weer niet helemaal uit de doeken doen. Wie wil, kan mijn boek altijd lezen. Als dat het
4: <lacht> bij, welke letter, bij welke
5: letter is dat? Ja. Ja. Bij welke letter van het alfabet heb je erachter gevoefeld?
7: Hoe, hoe, hoe heet dat boek de nu de weer de, juist? Ja. Wacht, hè. De geknipte geest. Ah, ja,
3: ja, ja. Van het die helsmoord.
7: <laughs> nee, kom. Um, nee, maar ja, het NC is dan natuurlijk iets wat virussen kapot knipt. Dat, dat, dat natuurlijke CRISPR-systeem. Wij hebben dan als mensen een beetje geherprogrammeerd en getweaked, dat we daar eigenlijk gelijk welke stuk DNA mee kunnen kapotknippen en dus aanpassen. Dus de vraag is niet, absoluut niet onterecht. En ze zijn er ook mee bezig. Hè? Ik ga wel zeggen, dat is allemaal nog in een zeer, zeer vroeg stadium. Hè? Als we zeggen, ja, ze zijn bezig met inspuiten in, in, uh, in de ogen, dan staan we daar al een heel stuk verder mee. Dat is getest op muizen. Daar zijn we al heel lang afdamelijk lang mee bezig. Dit is heel
3: Jeroen nieuw. is blij dat het getest
7: ja. is
5: op muizen. Ja, ja. Alhoewel, in dit geval zullen er waarschijnlijk mensen roepen die zeggen van, het is, we, we beginnen een tijd om dat te testen op muizen. Het is helemaal niet te vroeg. Hup.
0: Ja, wel. Maar wat, wat? Toch,
7: toch blijft dat belangrijk. Wat je ook ontwikkelt van medicatie of van vaccinatie, ik denk dat dat veiligheid dat dat daar nog altijd primeert. en, en Voor veel mensen botstaan. en zeggen ze, ja, breng dat gewoon op de markt. Dat was in de tijd met HIV. TV ook voor een stuk, van ja, er is iets wat was nog niet volledig getest. Uh, moet je dan het risico nemen om eventueel nog meer schade te doen? Allee, dat zijn altijd heel moeilijke afwegingen. Maar, maar ja, Jeroen,
3: Jeroen, ik moet nu wel zeggen um, de, wat je heel vaak hoort als de, als de virologen geïnterviewd worden over wanneer kunnen we de maatregelen afbouwen, of wanneer kunnen de scholen terug openen. En dan is het oh. altijd heel vaak, dat is nog te vroeg. En automatisch in mijn kop ja. hoor ik ja. u die zegt, je test dat eerst op muizen. Ja, maar niet... ja. Maar ja. Ja. Dus scholen vol muizen is de volgende fase. Sowieso.
7: Maar dus zijn ze daar eigenlijk met CRISPR met, met drie dingen bezig. Allee, heel kort, enerzijds richting medicatie natuurlijk. Hè. CRISPR is een krak in het herkennen van heel specifieke sequenties, DNA of RNA, hè, op eenvolgingen van letters, om dat kapot te knippen. Dus het zou het virus kunnen kapot knippen. Ook naar diagnose toe. Eh, ook in een staal kan dat heel makkelijk of heel snel een specifieke sequentie opsporen. Dus ook daar zijn nu nieuwe platformen uitgekomen die eigenlijk op basis van crypto... Een signaal geven als het virus al dan niet in het staal aanwezig is. En richting vaccinatie, maar dat is nog heel ver weg, zijn ze. Ook aan het kijken, van, ja, kunnen we dat op voorhand al ja, dat hele CRISPR-pakket ergens in een lichaam binnenbrengen, zodanig als dat virus aanvalt of binnenkomt, dat dat in werking kan treden. Maar dat is opnieuw, dat zijn allemaal dingen die, die in een heel vroeg stadium zijn, maar kan mogelijk, ja over maar een aantal die... jaar, als dit opnieuw gebeurt met een ander corona of ander virus... We hebben, over, we hebben ja, de sequentie, toch? We
5: hebben de sequentie, toch? Ja, ja, ja maar... pak, het, pak uw klapblok even. A, U, U. Ja. A, 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 G, G. Ja. Dan drie U's, dan een A. Dan
3: is... <lacht> we, hebben, we hebben dat toch?
7: Ja, ja.
3: <lacht> Oké, okay, maar wat, wat ik... Wat ik aan, aan inderdaad denk van... Hoe, CRISPR is in bacteriën een systeem dat virussen uitschakelt, maar alweer... Bij een bacterie zit dat ingecodeerd in het eigen DNA. Ja,
5: voilà. En als, ja, als volgroeide
3: mens... Als volgroeide mens kun je niet meer van elke cel je DNA aanpassen. Meer zelfs elk stukje CRISPR-code in een bacterie is specifiek voor één virus. Dus je zou dan voor elk nieuw virus... Iets Nieuw moeten inprogrammeren in een mens van voor de geboorte, ja. Op die manier valt maar ik denk niet dat ze het
7: echt zouden inprogrammeren. Ik denk dat ze dat als een soort medi medicijn zouden gebruiken. Ja. Ook, hè? En, en ja, iets dat ja, ik zeg het ingespoten wordt of toegediend wordt en en daar even zijn werking doet. Je moet ergens ook misschien geen als het over medicijn gaat, moet dat niet levenslang. Hè? Dat van dan, maar toch ja. niet levenslang. Hè? Dat werkt. Hè? zolang dat werkt, is dat virus kapot, dan zij de genezen. Ja. Dus om dat echt te gaan inprogrammeren, nee, dat, is, dat lijkt mij een, een, een zeer grote stap te ver. Dan moet je dat voor alles doen, dat gaat ook niet. Ja, maar ja. dus om, om concreet op die vraag te antwoorden, ja, er zijn echt onderzoeken naar Jennifer Doud, naar de ontdekster van CRISPR, is ook bezig daarmee. Dus dat opent heel veel mogelijkheden en perspectieven op lange termijn, ja.
3: Ja, we hadden het net over, eh, Jeroen zei al, de, de rna want het is een RNA-virus. Ja, dus, het is een
7: RNA-virus, ja. ja.
3: Dus dat virus heeft geen eigen DNA, heeft dan RNA dat het binnenbrengt in de cel. Mm -hmm. En dus dat RNA gaat dan buiten de celkern blijven en daar dan het hele systeem in gang zetten om kopieën te laten bouwen van dat mm -hmm. virus. Die code is uh, bekend. Uh, meer zelfs, er wordt zelfs ja, die code wordt heel regelmatig opnieuw uitgelezen bij patiënten om te zien hoe die evolueert en ook ja. waar die vandaan komt. Er zijn hele mooie kaartjes Absoluut, ja. waar dat je kunt zien uh, hoe het virus vanuit China... ...slecht gespreid
7: heeft, ja. ja.
3: Eigenlijk als je ziek wordt in België, kun je zien of je besmet bent vanuit een Chinese oorsprong, Italiaanse oorsprong, Spaanse oorsprong of misschien zelfs al lokaal Belgische oorsprong, ja, als die klopt. al bestaat intussen. Uh, maar er stond een beauty van een wetenschapsartikel in de New York Times, ik denk Echt, gisteren of ja. vandaag, de volledige RNA-code van het SARS-CoV-2-virus met bij elk stukje coderend RNA. Ook nog eens welk eiwit dat gemaakt werd en wat de functie daarvan was. Mooi,
7: hè? Ja, het, het, het was, ja prachtig.
3: Ja. Het was wonderlijk hoe dat ze het in dit detail nu al kunnen brengen hem. Ja. Dat was een
5: mooi krantenartikel, maar ik heb nog een betere krantenkop gevonden een week daarvoor. Hij luidt als volgt, verdachte van moord op Silvino Aquino besmet met coronavirus in de cel.
4: <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> Waarop zoals Mark van Rans heeft moeten
3: antwoorden dat dat correct is.
7: Want oh, die besmet mij uh, Ja, dit gekloond, denk ik.
3: Want... Dat is waar. Dus Jeroen, uh, ik, ik, wil even, ik wil even dat dat op je Wikipedia-artikel komt. Je hebt een van de belangrijkste virologen van dit land, midden in de crisis, <lacht> minstens 15 seconden tijd afgenomen met Echt? een jasmop. Echt, en ik zou het allemaal opnieuw doen.
4: <lacht>
3: <lacht> er is trouwens ook, dus in België hadden we de eerste kat die besmet werd door ja. corona. Ja. In New York, in de zoo, is er nu een tijger besmet met oh, corona. No.
4: In de Bronx. Ja, ja,
0: meer dan. Ik dacht, en een leeuw ook. En zo, allee, er waren verschillende katachtigen ja. die maar symptomen wat,
3: vertoonden. Hè? Wat werd er gemeld in het artikel tijger besmet met uh, SARS-CoV-2? Ook Joe Exotic, ja, bekend ja. van de huidige Netflix-hype Tiger King, die in de gevangenis zit, is in quarantaine gezet met SARS-CoV-2-symptomen. Dus niet alleen een tijger, maar ook nog eens de Tiger King. Trouwens, is er iemand die het volgt, Tiger King, op Netflix? Nee.
8: Ja, ik heb het gezien, ja. Al mijn vrienden zeggen is... dat
0: ik dat moet zien, maar nee
3: tussen is het is, het is uh, Temptation Island en het kwadraat qua reality uh, madness. Zeg. Wat dat van die tijger
5: in de, de Zoo in de Bronx wel, want ik zag mensen daarop reageren: van ja, ze kunnen hier al potverdorie al onze mensen in de woonzorgcentra niet testen. En die tijger zit daar testen in te pakken. Dat zijn aparte <lacht> testen blijkbaar, dat is een ander labo. Die, de, die mensen van de Zoo hebben er direct twee uur later moeten reageren: nee, 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 die tijger heeft, die heeft geen mensentest afgenomen, het is oké. Okay. Uh, dus dat is misschien nog wel belangrijk om te vermelden, want ik moet zeggen dat dat mijn reactie ook eerst was van.
3: De... En... Uiteraard hebben ze die tijger zijn hoestje behandeld met tijgerbalsem.
4: Uh.
3: <lacht> uh, we doen mee voor 2020. De, de Olympische Spelen zijn uitgesteld, maar de gouden jas, die jas. Maar dat is niet gemakkelijk, zo'n
5: zo, zo fix wapenrup op zo'n tijger smeren. Dat is niet gemakkelijk.
8: Het <lacht> voelt wel een beetje vreemd, toch? Op zich dat die tijger besmet wordt ja, die ene kat en die ene hond dat is ik, ook nog een hond ik, in wat China ik het, ja, maar...
5: wat ik van het hondje gelezen had is dat er een hondje was dat heel affectief met zijn baasje aan het gezicht gelikt en gespeeld had en dat hij eigenlijk gewoon ja, in zijn nasale holtes en weet ik veel wat eigenlijk genoeg materiaal hmm. aanwezig had om positief te testen, maar niet noodzakelijk het zelf had dus vandaar ah, ik met die tijger ook een beetje dat was toch ja. het ding
2: met die, met die poes
0: ah, wel, ik ding. kan wel... daar de radio 2 kant van binnen brengen de poes ah. stelt het goed is helemaal er, Dat is, is niet gestorven of Heeft die
5: poes al een eigen programma?
3: Ja. Maar dan en de poes. Ja. Niet, niet
2: van de poes. Maar, dus bij die poes was toch het, het feit dat die wel um, het virus zelf in zich had, maar geen antistoffen had, wat dan een andere test is. En eigenlijk het feit dat die poes inderdaad heel afhankelijk was, of heel aan, aan, uh, aanhankelijk was, sorry... Um, verklaarde heel, heel logisch dat hij wel dat virus zou hebben, maar door het feit dat hij geen antistoffen had, wat dan een andere test is, wat ze op mensen wel doen ja, die was niet besmet, die had dat gewoon ingeademd. Maar ik denk Klot, dat de, die, kat, of niet?
3: de kat had wel symptomen, hè dus zat wel uh, ook... Ja. ja, ja, de kat had ook symptomen, anders zouden ja, ja. ze niet getest hebben, sowieso die tijger heeft ook symptomen heeft een hoestje, maar, ja. maar die en dan uh, kijk ik in jouw richting, enfin, via de webcam die niet aanstaat, maar um, dat is, dat is toch een beetje heel dat raadsel van die zoonosis. Ziekten springen heel soms over van één diersoort op een ander. Maar wat er nu gebeurt in die pandemie, ze is niet alleen overgesprongen, ze verspreidt zich ook onder de mens. En dat gebeurt zelden eigenlijk.
7: Ja, inderdaad. Ik denk in de kennis van nu, uw nieuw programma op NPO, uh, liever, inderdaad, is dat ja, ook op, uh, te sprake ja. gekomen. Inderdaad, er zijn regelmatig virussen die overspringen van dier op mens. Het is tamelijk zeldzaam dat die virussen zich dan ook nog eens van mens naar mens gaan verspreiden. Uh, maar bijvoorbeeld HIV is dat ook het geval geweest. Hè? Dat is uit de apen gekomen en, en heeft zich dan in de mensen nog verspreid. Maar ja, en dat dat dan nu terug zou springen op een andere diersoort, ja, dat, ja het is heel nieuw allemaal. Het is allemaal nog, nog in onderzoek. De, dus, de eeuwige ja. vraag,
5: Gettie. Hoe is HIV van de aap naar de mens gekomen?
3: Leg dat nog eens uit. Voor...
4: <laughs>
7: ja,
5: maar nee, dat... Ik ga het mopje niet maken, maar veel mensen denken dat.
3: De meest gangbare theorie is een jager eh, die dus ja. uh, bushmeat ging uh, jagen en ja, bij de jacht zichzelf verwond. Als er een wonde is en dier, en dat bloed komt in uw wonde, dan heb je het dus vlaggen. Ja.
5: Nee, ik ga voor de mopjes uitleg.
3: <laughs> <Sorry. laughs> Maar er zijn maar heel weinig. Ik denk dat er maar. Wat was nu weer Twee of drie momenten van overdracht geweest zijn. Van HIV van aap op mens. Hebben ze ook ja. eigenlijk genetisch kunnen onderzoeken?
7: Ja, dus je kunt eigenlijk terugkijken, nee, inderdaad. Bij, bij heel veel virussen. Maar ja, ze zijn niet de enige. Hè. De pest. Alleen ik bedoel.
5: Is het zijn heel veel
7: die van, van dieren afkomstig zijn.
5: Daar weet ik... Ja. Ja, ja. ik bij, bij uh, SARS-CoV-2 ook altijd lachen. Er is een tijd geweest dat ze het aanwijzen op het schubdiertje. En er is zo'n ene foto van een schubdiertje dat van achter een struik komt kijken met zo'n blik van ikke, maar ik heb daar niks mee te maken en ik vind dat zo grappig om die altijd terug boven te halen en te zeggen van, jij,
3: jij jij hebt het ah. gedaan dat is inderdaad een van de schattigste beesten die er zijn. Zeker de ja. baby-schubdiertjes. Ja. Die, die wandelen ook soms op hun achterpootjes met hun voorpoten zo'n beetje gevouwen. Oh, om, zo op rot...
5: Allee, om op te fritten. niet om op te fritten. Maar... Nee, ja. absoluut niet. Dat mag
3: juist niet. Maar de schubben van het schubdier worden gebruikt in de alternatieve geneeskunde. Yes. Dus in de Chinese geneeskunde. En ik moet er wel bij zeggen, het is nog niet zeker dat het, dat het via dat schubdiertje overgekomen is. Maar als dat zo is dan heeft de Chinese geneeskunde weer een uh, nieuw dingetje om op zijn palmarès te zetten. Na het uitsterven van de neushoorn wegens bijgeloof hebben we dan ook een pandemie wegens bijgeloof, natuurlijk. Nog DNA-nieuws over, uh, ja, over de pandemie van dit moment. Er worden ook, hè, die volop genomen uitgelezen, dus DNA uitgelezen, van patiënten. Ja. Om te zien... Zo, ja, het, enfin, je hebt het daarnet al vermeld de grote moeilijkheid van zo'n nieuwe pandemie is, er zijn veel te weinig gegevens om te kunnen zeggen is dit seizoensgebonden, um, is dit streekgebonden, uh, van waar komt het? En een van die grote vragen is, waarom zijn er sommige mensen die daar zo heftig op reageren en andere mensen die daar veel mildere klachten van hebben? En er wordt dus nu DNA uitgelezen van patiënten die zeer zware of zeer milde klachten hebben in de hoop van daar toch een soort clue te vinden.
7: Ja, inderdaad. Het, het, is ook, het valt soms op. Ja. Het, het is heel moeilijk om, om mensen die eraan sterven over één kant te scheren. Hè. Het is niet omdat je jong bent, dat je het helemaal niet kunt krijgen. Laat staan, er kunt dan doodgaan. Er zijn uitzonderingen. Er zijn dan hele regio's in, in bepaalde landen die, die tamelijk immuun of tamelijk virusvrij gebleven zijn. Dus men kijkt nu inderdaad in de richting van het DNA. En dan... De eerste allee, verdachte of het eerste verdachte gen waar men nu echt op inzoomt, is dat ACE2-gen. Dat is eigenlijk het gen dat het virus gebruikt om te landen op die longcellen van ons, en via dat gen eigenlijk binnendringt. Um, dus er wordt vermoed. Misschien als er mutaties zijn, als dat, dat oppervlakte eiwit, als dat een beetje er anders uitziet bij bepaalde mensen. Dat het virus zich moeilijker kan vasthechten of moeilijker kan binnendringen. Dat is trouwens ook het hele verhaal van eh, onze Chinese vriend met de CRISPR-baby's. Die heeft dat CCR5-gen aangepast. Dat is het, het oppervlakte eiwit dat het HIV-virus gebruikt om binnen ja. te dringen in onze cellen. In de hoop dat die, die kinderen, of die baby's, dus voor de rest van hun leven geen HIV hebben meer zouden kunnen oplopen. Hè? Dus men kijkt in de richting van ja, de entry points die zo'n virus gebruikt om onze cellen binnen te dringen, dat is één. En twee ook, hè, heel veel mensen overlijden eigenlijk door de reactie van ons immuunsysteem op dat virus. Hè? Er is een, een enorme ontstekingsreactie dat dan voor allerlei orgaanfalen zorgt. En eh, misschien zijn bepaalde genen verantwoordelijk voor een heftigere immuunreactie um, bij bepaalde mensen en uh, verhoogt dat dan de kans op overlijden. Dus ik vind dat een heel, heel interessante onderzoek. En, uh, er zijn daar een aantal hele grote biobanken voor aan het gebruiken, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, en dan mensen die daarin zitten aan het vragen, ja, heb je symptomen of, of ja, zijn er overlijdens en zo. Dus... Je hebt voor zoiets natuurlijk hele grote datasets nodig, maar um, ja, die hebben zich misschien wel opgebouwd de voorbije jaren. Dus ik ben heel benieuwd of dat daar iets uitkomt en wanneer.
3: Ja, ik ging net dat voorbeeld geven van inderdaad uh, de, de, de CRISPR-poging van uh, He Jiankui. Mm -hmm. was eigenlijk dus een genetische variant die in uh, Scandinavische landen voorkomt, die HIV-resistent maakt ja. en die hoogstwaarschijnlijk ook Afstamt van een pandemie waar er een hele zware natuurlijke selectie geweest. Is.
7: Ja, 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 het is juist, ja, de pest, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja, kijk, zo had ik nog niet gedacht. Ja,
3: ja en, en nu bij, bij, de, enfin, bij, bij de, de HIV, de HIV die heel zwaar huisgehouden heeft in Afrika, merken ze nu ook een genetische verandering daar ook? Hè? Omdat, ja, dat zijn. Dat is natuurlijke selectie,
7: hè, voor ons Ja, week.
3: en dat zijn eigenlijk termen, want ja, dit is de zwaarste pandemie die onze generatie meegemaakt heeft. Ik denk als we kijken naar de wereldgeschiedenis, dat het niet eens een echt hele grootte is. Hè? Want we hebben al veel zwaarder zien passeren met Spaanse griep en de pest enzovoort. Dat het is de zwaarste van onze generatie.
7: Maar oh, ik denk dat HIV nog alleen met miljoenen. Dat klopt. Dat nog altijd een stuk.
5: Lieve en hetty vanuit ja. de montage. We willen ons met klem.
3: <laughs> nee, nee, maar het is waar, absoluut. Hè. Qua, qua aantal doden enzovoort. Maar qua korte termijn onmiddellijke maatschappelijke impact. Ja. Is ja. dit door de, door de besmettelijkheid iets, iets ongezien voor onze generatie? Maar termen als natuurlijke selectie, dat zijn dingen die wij niet graag in de mond nemen natuurlijk. Hè. Nee, nee, nee. We hebben, ja. hebben onszelf wijsgemaakt dat die tijd voorbij was. En mm -hmm. voor, voor een heel groot stuk is onze gezondheidszorg dat de baas geworden. Maar nu komen we een beetje in aanraking met, ja, nog, waarschijnlijk nog geen 100 hè.
7: Nee, klopt. Ja, die, en ja, een stuk het geloof in de maakbaarheid van ons allemaal. Hè, van we zijn allemaal gelijk en we hebben inderdaad dezelfde... Als we dezelfde toegang hebben tot dezelfde gezondheidszorg, dan hebben we dezelfde kansen. Maar dat blijkt dan inderdaad toch niet, niet het geval te zijn. Ja, ja, er blijft altijd een stuk genetica achter zitten natuurlijk.
3: Zou dat kunnen dat we naar een toekomst gaan met dan, hè, dus ik denk nu heel ver vooruit... Euh, het overgrote deel van de mensen kent hun eigen DNA. Er komt een nieuwe pandemie, dat wij heel snel kunnen zien wie genetisch tot de risicogroep behoort. Stel nu dat oh. dit gebeurt in 2200. Dat zou we wel
7: heel cool zijn.
3: Dat we gewoon rap checken van ben ik hier heel vatbaar voor of juist maar je niet.
7: je moet het wel weten dan natuurlijk. Het is niet ja. wat iedereen zijn DNA heeft dat je weet waar je moet gaan kijken. Dus ik denk dat dat onderzoek altijd nog zijn tijd zal duren. Maar het kan. Ja, het is een heel interessante piste om over na te denken.
3: Want je, 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 had, je gaf net al de uitleg van, ja, de, de wand van onze cel, hè, al die eiwitten die eigenlijk de wand van onze cel uh, maken, die komen uit ons DNA, die, die staan daarin beschreven. Mm -hmm. Dat virus gebruikt die wand om daar bepaalde slotjes open te prussen mm -hmm. om naar binnen te dringen. En zijn dat, zijn dat trouwens, dat vroeg ik mij persoonlijk af, zijn, zijn dat die, die, die puntjes die op dat coronavirus staan? Zijn dat, dat, zijn... dat eigenlijk... Ja, dat ja. zijn
7: de spikes inderdaad, waarmee dat zij gaan vasthechten aan, uh, aan in dit geval het ACE2-eiwit op onze celwand, ja.
3: En dus afhankelijk van je eigen genetische code waarmee dat, dat eiwit gemaakt wordt, kan het zijn dat het gemakkelijker of moeilijker is voor dat virus om binnen te dringen. Ja,
7: inderdaad. Bijvoorbeeld in het geval van HIV heeft dat, dat, dat CCR5-eiwit. Als je immuun bent, dan zijn er 32 letters uit, waardoor dat, dat een beetje een andere vorm heeft en dat dat virus zich helemaal niet meer kan vasthechten. Dat is een beetje sleutelslotprincipe. Als je sleutel niet past op je slot, dan gaat er niets gebeuren. En dat is hier ook um, de analogie.
3: Dus het virus is een inbreker. Die heeft ergens valse sleutels kunnen bemachtigen om onze cellen binnen te dringen. En ja. bij sommigen van ons is het slotje veranderd en raakt het niet binnen eigenlijk. Ja,
7: een beetje verwrongen, zou je kunnen zeggen. Of, ja, of ja. al verroest. oh of... ja, whatever. Maar, inderdaad... maar ja...
3: Kijk, het, het zijn helaas vreselijke tijden, maar wie zich toch wil verdiepen in de, in de biomoleculaire wetenschappen, die, die geweldig intrigerend zijn, die kan, ik denk, ten eerste terecht bij dat artikel in de New York Times. Komt zeker in onze mm -hmm. show notes. En Carl mm -hmm. Zimmer, Zimmer heeft trouwens een fantastisch boekje geschreven, A Planet mm -hmm. of Viruses. En dat gaat niet alleen over pandemieën en menselijke virussen, maar dat gaat over het virus als bestaansvorm, want levensvorm is zelfs moeilijk om te zeggen, hè. leeft het eigenlijk wel, maar het virus als bestaansvorm in onze volledige biologie en onze volledige wereldgeschiedenis eigenlijk.
4: Dat
7: mm -hmm. is ook de auteur dus... trouwens van een, een fantastisch boek, She Has Her Mother's Love, over, over genetica, over, over erfelijkheid. Ja. Dus dat is een, een top wetenschapsjournalist, die, die ja. is een bioloog, denk ik, die ontzettend goed werk doet, ja.
3: Klopt, ja, Carl Zimmer die uh, mag je opzoeken en daar mag je heel veel van lezen. Maar we hebben het zo net gehad over dat bolletje met die puntjes op. En uh, mensen die in het nieuws volgen op de tv en de kranten, die zien heel vaak afbeeldingen van dat SARS-CoV-2-virus. Maar er is eentje dat er echt uitspringt. Er is eentje die eigenlijk wereldwijd constant terugkomt. En Stefanie, wij hebben hier, ah. we hebben hier zo waar te maken met Science Illustrator News... Eh? Dus er is iemand die echt geweldig veel tijd en werk gestoken heeft in een zo goed mogelijk afbeelding van het SARS-CoV-2-virus. En dat heeft geloond, want die gaat nu echt de wereld rond.
8: En uh, dit is waarom wetenschapsillustratie belangrijk is. Want een foto zegt veel, maar een illustratie kan nog veel meer zeggen. En er zit een textuur in. Dat is dus een 3D-animatie. Ze hebben daar een textuur in gebracht om het extra tactiel te maken. Om het extra echt te maken. En er is zelfs een heel bewuste keuze geweest in de belichting. Want als je goed kijkt, dan zie je dat die spikes... Waar Hettie het er juist over gaat, dat die heel lange cast shadows hebben. Dat zijn dus de slagschaduwen. En waarom doet men dat? Men doet dat meestal om iets dramatisch te maken. Dus... Daarom zijn die, die, die schaduwen daar zo lang in gemaakt, om het, om het dramatisch en aan die textuur, om het, om het tactiel te maken. En Het grootste compliment dat de illustrator had gekregen, zei ze zelf, is dat er mensen machtmugisch van krijgen en dat ze het visualiseren in de supermarkt. Dus elke keer als ze daar rondlopen in een supermarkt, dat ze dat zien. En dat is eigenlijk... Ja, oké, okay, ik zeg het. Het is, het is misschien een beetje ongepast of weet ik veel wat. Nee, het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk de bedoeling. Het is de bedoeling dat je met een illustratie duidelijk maakt waar het over gaat. Dus je gaat dat niet te fluffy maken. Je moet dat niet te schattig maken. Dat is goed voor kinderboekjes. Ja. Maar in dit geval is het nodig dat je dat... Voorstelt als iets dat je daar geen verzinzels over maakt. Dus je gaat dat zo, zo realistisch mogelijk voorstellen, maar ook zo tastbaar mogelijk en zo bedreigend mogelijk. Dat het, dat het duidelijk is voor mensen waar we, ja, waar, we, waar, we, waar we tegenover staan.
3: Maar je geeft er wel, er wel een, vind ik, een, een mooie omschrijving van, ja, een beetje. De dilemma's waar een wetenschapsillustrator mee te maken heeft, zijn de, de afweging tussen correctheid, je wilt wel dat het zo dicht mogelijk ligt bij wat, wat het concept echt is, en gewoon keuzes die je moet maken, omdat sommige dingen zijn gewoon anders niet visueel voorstelbaar. Hè. Een, 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 virus is, ja, een virus is zo klein, ja, wat, wat, wat valt daar, je, je moet daar bepaalde keuzes in maken toch?
8: Dat, en dat is waarom dat wetenschapsillustratie nog altijd bestaat. Het lijkt een soort uitgestorven beroep, hè, want je kunt toch alles fotograferen in en internet. En maar eigenlijk, als je een heel duidelijk beeld wilt hebben van iets, dat kan van een insect zijn, dat kan van een virus zijn, dat kan van een, een geboortedefect zijn, ik zeg nu zo maar iets, dan is het meestal duidelijker als je er een illustratie van maakt, omdat je met heel veel verschillend beeldmateriaal, met heel veel verschillende informatie, dat je daar inderdaad keuzes kan maken van wat laat je zien, wat laat je niet zien, wat ligt je uit. Uh, wat is er hier belangrijk? En, en ja, zo, werkt gewoon, zo werkt illustratie, zo werkt design ook. Je, je moet mm. keuzes maken en je, en je geeft een hiërarchie. Dat is heel belang, een heel belangrijk woord. Je geeft een hiërarchie aan hetgeen wat je toont. Mm.
3: En hoe heet de illustrator van dit, deze?
8: Haar naam is uh, Alisa Eckert. Uh, zij is uh, medisch illustrator voor uh, Centers for Disease Control and Prevention. Mm. CDC. En, ja. <laughs> Maar ze is niet aan haar proefstuk toe. Hè. Ze heeft al verschillende virussen uh, geïllustreerd. Ze heeft uh, die birth effects waar ik over spreek, daar heeft ze ook geïllustreerd. Dus dat is, okay. uh, dat is een heel professioneel illustrator.
3: Misschien nog één keer de naam, dan kunnen we zelf verder op zoek gaan.
8: Uh, Alyssa Eckert. En Eckert spellen we E-C-K-E-R-T.
3: Oké, okay, komt sowieso uh, ook in de aan, show notes. Aanvulling,
2: het is, uh, het is publiek domein, de foto. uit ah, de tekening, Sorry.
3: Hij staat blijkbaar in public domain, ja. Ja,
2: yeah, dit dus... image is in het public domain en dat is free of any copyright restrictions. Oh, dus we kunnen die
5: ja, daar...
3: snorkjes op tekenen, we kunnen daar zot mee gaan. Het is dus dat hij share a like ah, staat, dan mogen de snorkjes... Nee, hij staat in het
2: public domain gewoon.
3: Je ge, ge mag hem zelfs herwerken en opnieuw, je mag, mag hem zelfs commercieel gebruiken. Uh, wat, dat, wat, dat niet altijd, uh, ja, wat dat niet altijd zo is bij, bij dat soort Creative Commons licenties, bijvoorbeeld. Maar, Stefanie, is dat ook geen afweging? Omdat het, het feit dat, dat deze illustratie zo huge geworden is wereldwijd, is enerzijds omdat ze gewoon echt heel goed, is en anderzijds omdat die ook public domain staat. Is dat ook soms geen afweging als illustrator van ik wil wel dat gebruikt wordt, maar ja, ik moet er ook iets aan verdienen?
8: Ja, weet je, als ze mij daar hadden gevraagd, dan had ik dat absoluut in het public domain gezet. Maar dat is nu echt een wetenschapsillustratie. Dus uh, wat dat ik doe, is, kom is, 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 uh, is iets anders. Ja, ik, ik merk wel dat, dat deze maand hebben wij met, uh, met de Illustrator-community heel veel dingen weggegeven. Hè? Dus, uh, we hadden eigenlijk, uh, eigenlijk kinderboekenmaand. Dat is volledig in het water gevallen. Dus uh, wat hebben wij allemaal gedaan? Wij hebben allemaal. Uh, al onze lezingen, al onze voorleesmomenten die we gingen doen in, in bibliotheken en zo hebben we allemaal online gesmeten. Uh, er zijn mensen die uh, workshops, uh, gratis workshops online smeten. Dus in tijden van pandemie uh, is het is, is uh, uh, het ja the needs of the many are way the needs of the few, right? Yeah.
3: Ja, inderdaad. Maar dus, kijk, die legendarische SARS-CoV-2-afbeelding die je ziet, daar hoort dus een heel verhaal bij en dat hebben we nu gehoord. Marianne, ook de artificial intelligence is ingeschakeld in de bestrijding van SARS-CoV-2 en dan meer bepaald, denk ik, om de pandemie te voorspellen, omdat die ook een bepaald patroon volgt, normaal gezien.
6: We eigenlijk op heel veel verschillende manieren gebruikt men nu AI om... Ja, te proberen te helpen, zal ik maar zeggen, in de pandemie. Langs de ene kant de voorspelling. Ik denk dat we allemaal heel veel van die voorspellende modellen overal op het internet zien, die proberen te kijken hoe we eigenlijk kunnen verwachten, wanneer komt de piek en wanneer gaat die liggen. En, en ja, je hebt de verschillende gradaties van modellen, de meer geavanceerde gaan echt voorspellen hoe vaak mensen met elkaar contact hebben, daarbovenop voorspellen hoe besmettelijk het is, daarbovenop nog een indeling doen in verschillende bevolkingsgroepen enzovoort. Dus daar zijn een heleboel onderzoekers, machine learning mensen, maar ook heel veel statistici natuurlijk, mee bezig. Maar eigenlijk heb je daarnaast ook nog een hele waaier andere AI-technieken of andere punten waar AI worden ingezet. Ik denk de, de meest visuele voorbeelden zijn landen zoals China enzo, die face herkenning en face recognition, gezichtsherkenning, moet ik zeggen, gebruiken om, om um, mensen te trekken en te kijken wie naar waar gaat en, en waar besmette mensen, of mensen die in een besmette zone zijn geweest, achteraf naartoe gaan. Maar, maar um, daar, daar, zelfs daarbuiten heb je eigenlijk ja, meer en meer ook van die smartphone-apps die mensen beginnen ontwikkelen, om um, te gaan, nog beter in kaart te gaan brengen wie met wie contact heeft enzovoort. Dus eigenlijk, het zit hem in heel veel verschillende punten waar die AI gebruikt wordt.
3: Ja, inderdaad. Die, die, die app-ontwikkeling wordt nu geweldig, uh, ja, geweldig bekeken om uit de lockdown te komen. Hè. Zo apps die ons kunnen helpen om te zien van moeten we voorzichtig zijn of niet als we in contact geweest zijn met iemand. Ik heb ook een Twitter-account tegengekomen van ik denk dat het een wiskundeprofessor is in Luik, die eigenlijk hele goede modellen bijhoudt. En die dus zijn besmettelijkheidsgraad varieert en zijn aantal contacten tussen de mensen varieert enzovoort. En die probeert om. Op basis van een paar variabelen, zo dicht mogelijk te komen bij de grafiek van verschillende landen.
6: Ja, dat is Kurt Barbé, denk ik. Ja, denk ik ook.
3: Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. Dit is lieve vanuit de montage de naam van de leukste fysicus die wiskundige analyses maakt over de verspreiding en besmettingsgraad van uh, het Sars-CoV-2 virus in België. Uh, hij heet Nicolas van de Wallen en hij is op Twitter te vinden als @vdwnico en Nico met een C. Einde bericht. Maar die heeft dus bijna elke dag heeft die, uh vergelijkt hij zijn eigen wiskundig model met de effectieve cijfers om te proberen om daar zo dicht mogelijk bij te komen. En ik heb ook gezien, want er is nu een, een, een groep van tien wetenschappers samengesteld om het, het uit Existische, de lockdown ja. te begeleiden. En daar zitten uiteraard ook statistici bij die dat volledig...
6: Ja, Neil Hens, dat is iemand die ik goed ken. Die zat ook in de jonge academie ja. en die maakt inderdaad van die complexe statistische modellen. Dus dat is niet gewoon één model voor België, maar die gaan echte um, de, de bevolkingsgroep opdelen in verschillende subgroepen die dan eigenlijk anders soort gedrag hebben. Ik zeg maar zeggen, een, iemand in de middelbare leeftijd gedraagt zich anders dan een kind, dan een ouder en daar gaan dus andere parameters op gefit worden. Ah, oké.
3: Okay, ja, ja, Dat is eigenlijk... Ja, dus, dus, ja, hoe beter je model, hoe schoner je voorspelling, dus hoe meer complexiteit je dan kunt geven, hoe beter ja. Dan.
6: ja, en dat zie je natuurlijk, wanneer werkt AI of statistische modellering, zeg bij uitbreiding? Wanneer werkt het goed als je veel data hebt? Maar natuurlijk ja. nu, met al die landen die aan het testen zijn, aan het meten, in al die verschillende plaatsen, komt er meer en meer data beschikbaar.
3: Oké, okay, um, ik, ik ga eens kijken. Ik heb hier nog wat korte corona-weetjes staan. Onder andere in Ukkel. Dus in Ukkel hebben wij een soort uh, Belgische wetenschapshub. Ik ben er onlangs nog op bezoek geweest. En ik vind dat altijd een feestje. In Ukkel zit niet alleen het KMI voor het weer, maar ook de Belgian Space Pol. Dus er is constant contact met het Internationaal Ruimtestation vanuit Ukkel. Er is um, een. Internationaal zonneobservatorium. Ik heb dat ja, deze maand bijgeleerd voor het programma De Kennis van Nu, waar ik nu mee presentator ben. Het wereldwijde zonnevlekcentrum. Dus de database waar het aantal zonnevlekken die er op de zon verschijnen doorheen de eeuwen bijgehouden wordt, centraal in de wereld, dat is in Ukkel. Cool. Dat, is, uh, dat cool. is bij ons. Ja, niet, en...
5: niet, niet heel warm, maar... ja. Pardon? Ik zei cool, de zon is niet cool. Ga ver.
4: Alsjeblieft. Oh. Als we hier blijven
5: stil zijn, wordt het alleen maar pijnlijker. Kom
3: op! Jeroen, je moppen zijn nog beter als je ze uitlegt in een telefoonstem van op afstand.
5: Ik heb blijkbaar heel veel in mijn mimiek dat ik moet overbrengen. Kom op! op, 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 op,
3: op, op. Uh, maar daar zit ook een uh, seismisch centrum. Dus daar worden ook eigenlijk uh, ja, uh, aardtrillingen gemeten en... De vorige keer dat die in het populaire nieuws waren, was toen dat ze de verschillende goals van de Rode Duivels op het WK voetbal oh. konden zien op hun detectoren. Dus als België gescoord had, konden zij meten dat er wilder gesprongen werd in de omgeving. <lacht> en nu hebben zij op hun Facebookpagina hebben ze getoond hoe de lockdown seismisch meetbaar is. Dus cool. Ja, als zij als gewoon de trillingen van de voorbije, uh, voorbije weken plotten, dan zie je niet alleen dag-nacht en weekend-week verschillen, maar je ziet ook echt een complete zak in de lockdown. Dus zij kunnen eigenlijk een soort macrometing doen op hoe goed wordt de lockdown nageleefd. Ik ah, ja.
6: vroeg mij dan af of dat vooral van het verkeer zou komen, of zijn er nog andere zaken die veel trillingen geven.
3: Ja, dat is een goede vraag. Nu, to toen dat ging over die, over die golf van de Rode Duivels, ging het effectief over mensen die aan het springen waren hè, op, die, op die grote schermen op de pleinen in de buurt. Maar um, ja, zo die seismische metingen, ik, allee, ja, dat, dat, is wel een, allee, dat is echt wel een soort Sherlock Holmes ding, omdat die ook op verschillende frequenties meten natuurlijk en verschillende in, activiteiten en verschillende frequenties kunnen zetten.
5: In mijn buurt staan ze elke dag om acht uur te klappen, juist om die metingen te verstoren. Ik moet het <lacht> En ik zeg, maar waarom doen we dat nu? Die mensen die proberen wetenschap te doen, eigenlijk? Ja. Ik wij klappen, geef, ja. wij klappen geef, tegen de, de
3: seismologen, meneer. Ja. Omdat die ons niet helpen bij pandemieën. Uh, er is nog wat, uh, nog wat technologie ingezet, ik denk, voor de allereerste keer op die manier door de pandemie. En dat zijn de, de politiedrones. Um, ja. En ik heb daar twee voorbeelden van. In Brussel vloog er een drone over de parken die in verschillende talen de regels uitlegde. Die zei van, houd afstand, blijf in beweging, enzovoort. Dat is iets wat... Uh, ja, vijftien jaar geleden enkel maar in science-fiction films zat. En nu is dat realiteit. Drones met luidsprekers die ons eigenlijk richtlijnen voorlezen. En aan de kust vlogen er drones rond met warmtecamera's om te zien of er mensen naar hun tweede verblijf gingen, terwijl dat eigenlijk niet toegestaan was. Ik,
5: ik, ben heel, ik vond het heel fijn dat ze aan de kust die drone met warmtecamera lieten zien, want de gemeente verder moesten ze gewoon aan elke bungalow gaan voelen van... Hm. Ja, dan is het warmer. warmer. Dat het pak minder fotogeniek is, natuurlijk. Hè.
3: Je vraagt je ook af wat de resolutie is op die warmtekamer. Ja. Dat we dan opeens zo een poepend koppel zien liggen in een, een Iglo-tentje.
5: Wow. Ja, ja.
3: Het zou allemaal zomaar kunnen. En verder, ja, qua, qua technologie in coronatijden. We hebben een Ronde van Vlaanderen gehad die online uh, gereden werd. Goed, uiteraard, een echte Ronde van Vlaanderen is nog iets totaal anders. Maar zo. Ja, we hebben het al een paar keer gehad over digital twin principe. Dus hoe goed kun je iets digitaal nabootsen. En dus hier zaten de renners op uh, rollen, dus op, op, op een home trainer. Maar die werd effectief, de weerstand van die home trainer werd verzwaard en verlicht volgens dat ze bergop of bergaf afgingen, Maar ook of dat ze alleen reden of in groep. En als ze in groep reden, werd zelfs de weerstand verhoogd als ze op kop reden of als ze zich in het wiel konden zetten. En ja, ik ben een beetje een wielerfan, dus ik miste de, de echte koers wel, maar ik heb daar toch met een soort bewondering naar zitten kijken dat we dat we dat al kunnen, dat we een soort beetje virtuele sporten kunnen hebben.
5: Ik heb een beetje mijn kast zitten opvreten omdat dat vaak ook de mensen zijn die neerkijken op videogames en op binnen games spelen, maar hun koers gaat verdorie één jaar niet door en op een week is dat allemaal opgezet om toch maar binnen te kunnen koersen. Dat is, we zitten al... Ja, we hebben in deze podcast ook al vaak het over e-sports en zo en over hoe hard dat aan het boomen is. We hebben e-sports op tv gehad nu, hè, op zondagnamiddag in prime time. en, en alles wat nee, daarvoor nodig was... was... Maar ja, ja, de ronde van ik zeg het volgende week: Counter-Strike. Anders is dit discriminatie en dan krijgt de VRT een streng verwoorden letter van mij.
3: Maar Ik begrijp, ik begrijp uw frustratie, Jeroen, absoluut. Ja. Maar natuurlijk, je zit met die, met die klassieke sporten, zitten met een publieksopbouw van tientallen jaren, mensen die daaraan verknocht geraakt zijn. En bij de e-sports is dat allemaal veel jonger. Hè? Mensen die jonger zijn dan onze generatie, die hebben dat zelfs ja, nooit meegemaakt. Alhoewel, dat die, allee, er zijn er ook wel die dat opgepikt hebben. Maar het is... Ja, ik geloof daar wel in, dat, dat e-sports eraan ik, komt. Ik, ik
5: weet niet of, ik weet niet of dat, dat, dat minder is bij de jongere generatie. Zet morgen de Fortnite-servers eens af. Ik barricadeer mijn deur, hoor. Ik wil, ik wil die mensen geen eten geven.
3: Maar er is toch niemand van die generatie die denkt, ik ga nu naar een Fortnite-toernooi kijken op de lineaire tv. Ja, Als die José generatie
6: de... kijkt gewoon geen tv meer.
5: Als José ah, de Kouwer ah. dat becommentarieert, dan kijk ik daarnaar. Ook al heeft dat iemand, pal door wat er gebeurt, <laughs> dat wil ik zien.
3: Maar die hebben, die hebben andere kanalen, hè. Dat is daar helemaal het, uh, het ding in, natuurlijk. Maar ja, ik heb, er, ik heb er toch graag naar gekeken. Naar, uh, het naar het blijft toch gebeurt. ook wel een
5: beetje een moeilijk spanningsveld tussen... Allee, het journaal is dan nieuws en dan sport. En ik vond het heel grappig dat die eerste week, dat er zo nog even een reality check moest komen van, shit, er is geen sport niet meer. Ja, uh, laat Ruben wel... van Gucht Facebook bellen naar wielrenders dan. Nee. En vraagt die wielrenders hoe dat is om niet te kunnen fietsen. Ja, dat is niet, uh, dat is niet fijn om uh, niet te kunnen fietsen. En hey, Ruben, wat kan ik zeggen? En dan is ze uh, vier, vijf dagen doorgegaan. En, en dat is zo precies vertraagd binnengekomen van, shit, er is, ja. er is geen sport.
3: Wow. Ik vraag mij ook af, mensen, mensen die geloven in deze wereld is een simulatie, zoals Elon Musk, waar we straks op, op terugkomen, dus mensen die zeggen, wij, wonen, wij leven in een simulatie, die zitten waarschijnlijk te kijken naar zo'n ronde van Vlaanderen virtueel, van, waarom we nu? een crappy simulatie in een hele goede simulatie afspelen.
5: Ja, dat is waar. Ja.
3: Omdat er een virussimulatie loopt in onze echte simulatie. Oh. Nu, Jeroen, de standaard, de krant bij ons, heeft wel een artikel geschreven over e-sports. En die schrijven e-sports, zoals in het Nederlands eigenlijk correct is, met e-koppelteken sports. En ik dacht bij mezelf, die krijgen waarschijnlijk een heel betweterig trollenleger over zich heen, want de spelling van e-sports is, is zowaar identitair geworden.
5: Ja, ja, zonder
3: koppelteken. Ja, in het Engels, maar in het Nederlands niet, hè. Dus in het Engels schrijf je e-mail en dat soort dingen zonder koppelteken, maar in het Nederlands wordt alles met het e-voorvoegsel wel met koppelteken geschreven. Dus in het Engels is het zonder, maar in het Nederlands is het met.
5: Oh, Dat is wat dit nog nodig had, ja.
3: <laughs> nee, maar ik heb er mij echt van verwonderd hoe, hoe, hoe kwaad en bedweterig dat mensen worden over de spelling van e-sports.
5: Ja, dat ieder, ieder zijn, zijn kleine, uh, moet ik het zeggen, polarisering. Sub subcultuurtje om te verdedigen, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Voilà.
3: Uh, Wel, ik, ik gebruik graag de term identitair, omdat alles toch identitair aan het worden is. Zelfs de stoffen zakdoek.
5: Mm. Oh, jammer, dat, dat heeft voor. Da, da en schubediertje zitten. Mm -mm. uh,
3: Wel, dus ik had, ik had op Twitter iets gezet van. Um, Snuiten in een stoffen zakdoek is momenteel echt geen goed idee. Hè? Er gaat een pandemie rond en ik kreeg daar dus echt reacties op: als 'Don't touch my stoffen zakdoek', is een beetje only from my cold yeah. dead hand-ding oh, is het. Ja, dus alles is identitair, ook de spelling van e-sports. je
5: hebt kinderen zo'n spelletje zakdoek leggen zien spelen. Dat is exact hoe dat virussen zich verspreiden hè.
3: Die is... <lacht> ja, zakdoek gaat een hele kring rond, hè. Dat is... Moet dat Moet dat... Dat, is... dat is eigenlijk echt pervers. Je kunt dat daarom, niet... Dat... Uh, ja. Daarom moesten de scholen
2: dicht. Ja. <lacht> Uh, zeg maar, Lieve. Lieve is nu ook niet het moment om zo robotvoetbal een keer extra te promoten dan? Ah ja? Oh,
3: robotvoetbal, jawel. Het is niet echt het moment, omdat het robotvoetbaltoernooi van 2020 is afgelast, uiteraard. Hè, dus het is uitgesteld, ja. omdat het niet het moment is om mensen van over heel de wereld in een soort uh, conference hall uh, te jagen. Uh, robotvoetbal is tof, maar is op dit moment, denk ik, wel voor de... Ja, voor, voor de mensen die het echt willen zien. Dat is nog geen sport die spectaculair genoeg is voor het brede publiek. Dat zou je um... van
5: een hoop zweterige venten op een rol kunnen zeggen. De ik weet dat niet. Niet. Ja, niet.
3: Geschiedenis van, van, van het publiek bouw. Maar ja, het zou, wel, het zou wel tof zijn dat, dat het robotvoetbal ook populairder wordt. Maar ik denk dat het eerst een beetje, een beetje beter moet worden. We gaan toch nog ja, waarschijnlijk proberen dit corona hoofdstuk af te sluiten met... Ha, en ik word al moe als ik erover begin. De samenzweringstheorieën. Ah, yes. <laughs> ik zat twee weken geleden te kijken naar een um, antroposofische arts. En...
5: Waarom doe je dat? Leg dat woord dan eens uit. An Anthropos ja. is mens. Ja. Sophos is weten. kijk ja. even links naar uh, meneer uh, De Bodo dus... van Grieks-Latijn. Dus menswetenschap.
3: Ja, maar bon, um, ik denk dat ik het iets concreter kan maken. De antroposofie is eigenlijk de stroming die voortkomt uit de leer van Rudolf Steiner. Uh, Rudolf Steiner kennen we vandaag vooral van de Steiner-scholen. En ik ga even een grote disclaimer zetten. Ik ken veel mensen die naar Steiner-scholen gaan, die naar Steiner-scholen geweest zijn. En ik ga die niet aanvallen. Op de Steiner-school zelf wordt een leerling meestal niet gebombardeerd met antroposofische wetenschap. Um, er zijn wel ja, de achtergrond van Steiner educatiesystemen, is wel antroposofisch. Maar... Meestal, mensen... als ik iemand,
5: meestal als ik iemand met zonnenaam Google gaat dan een nazi zijn. Hè? Was Steiner een nazi? Ik heb hem nog niet gegoogeld.
8: Uh, ja. Nee? Was, ja? Uh, nee? het was geen nazi, maar uh, er waren geen zwarte... werden er geen zwarte kindjes toegelaten in de Steiner-school. Dus ah, dat is al okay, vast, okay. Uh, één punt binnen.
5: Ja, dus, dus, uh, wel, dat, dat is mijn, mijn spy-descent. Er was al iets aan ik, ik voel maar, dat. het... Is,
3: het is daarom dat ik een disclaimer S gezet heb... Ik... Ik zou, ik zou niet graag hebben dat iedereen die naar een Steiner-school is uh, geweest is of gaat, zich nu identitair aangevallen voelt. Maar ik heb veel mensen gesproken die Steiner-onderwijs gevolgd hebben. En meestal komen die niet echt in aanraking met de hele zware antroposofische achterkant. Maar om dat even te duiden, antroposofie is of was een afsplitsing van het protestantisme, uh, is zeer religieus. Steiner beweerde dat hij engelen kon zien, dat hij herinneringen had aan vorige levens, en had dus ook een complete geschifte theorie over gezondheidszorg. En die wordt, nog, die wordt nu nog aangehangen door antroposofische geneesheren. Meer zelfs de homeopathie komt eigenlijk uit de antroposofische geneeskunde. En wat beweerde die antroposofische arts... De virusdeeltjes die vrijkomen uit de cel, mm -hmm. dat zijn helemaal niet de ziektedeeltjes. Mm -hmm. Dat zijn de symptoomdeeltjes. Mm -hmm. Oh my god. Die cel, die cel staat onder een externe stress. Mm -hmm. En om zich daarvan te bevrijden, uh, stoot het uh, afvaldeeltjes uit. En dat zijn de virusdeeltjes. En die, de stress op de cel wordt veroorzaakt door elektromagnetische golven, uiteraard door de 5G. Oh. Dus die man, die man beweert van, kijk, die virusdeeltjes zijn afvaldeeltjes die onze cel uitstoot door 5G. En ik zit naar te kijken en ik vraag mezelf af, je kunt toch geen, vijf, je kunt, je kunt geen twee stappen ver komen in je redenering zonder op tegenstrijdigheden te stuiten. De, ja, de besmettelijkheid dat... daarvan. De, maar die de... hebben
7: om een of andere
8: reden altijd een antwoord klaar. Dat, is... ja. Ja. Heel dat zijn ook heel waar, ja. notoire, dat zijn heel notoire hè? Um, ja Natuurlijk, omdat, omdat zij...
3: Ja, Steiner zei dat een kind een kind een zeer belangrijke stap in zijn ontwikkeling doormaakte als het bijvoorbeeld de mazelen kreeg, of bof oh kreeg, Lord. of dat soort dingen, of dik oor. Hm. En dus vond hij dan nodig. Dik oor? Enfin, ja, dat is een ziekte. Dat is een, uh, uh, ah, ja.
5: Ik vind dat een naam ja. voor een konijn. Ik kan er niet anders. Ja, kan
3: ook. Kan ook ja. <laughs> maar ja, dus stak, bof, Steiner... Dat had... nee? Ja, ik ja, bof, denk het ja. bof en dik oor, ja, inderdaad. Maar Steiner had ook ja. een theorie dat um, in de school, dat je op elke leeftijd op een ander papierformaat moest schrijven, omdat dat oh, oh. psychologisch het beste bij die oh, leeftijd paste. Ver... Enfin,
8: Echt? Ik word daar zo kwaad van.
3: Ja, ja en alweer, ik, ik, ik vind dat zeer gevaarlijk om daarover... Allee, het is gevaarlijk. Het is altijd risico om daarover uit te wijden, omdat veel mensen zijn naar scholen geweest en hebben daar nooit last van gehad of mee in aanraking te komen. Ik val die absoluut niet aan, maar er zit wel een soort gaga... Redenering ja,
8: achter. weet ik mag ik daar toch iets over zeggen. Oké, okay, dat ze niet in aanraking komen met dit soort nonsens. Maar uh, de filosofie... Die daarachter zit, die wordt wel doorgegeven. Hè? Zo dat ding van bijvoorbeeld te te ja. doormaken is iets goeds. Hè? Want, dan, ja. want dan, dan creëer je antistoffen. Ja, Dat is nu wel een heel simplistische manier om naar gezondheid en ziekte te kijken. Ja. Ook wat dat zij zeggen over uh, mensen met beperkingen, mensen met psychiatrische aandoeningen. is zo fucking kort door de bord dat het ja. ook wel eens aanleiding geeft. En dat is dan anekdotisch, maar dat zie ik wel, dat het ook wel eens aanleiding geeft dat mensen niet naar uh, evidence-based therapieën, zij het ja. medisch zijt zij het uh, uh, psychologisch, daar niet naar gaan grijpen, omdat zij toch ergens een beetje geïndoctrineerd worden door dat beeld van, ja, maar dit is, dit is een soort proces of, of er, is iets, er is iets psychisch dat vastzit, of weet ik veel En dat is wel gevaarlijk.
3: Ja, wel, maar misschien kunnen we iedereen uitnodigen om, als je daar vragen over hebt, kijk eens rond naar Steiner-filosofie en anthroposofie en kijk daar kritisch naar en kom hopelijk vooral tot uw eigen conclusies. En steek geen 5G-masten in brand. kunnen ah, wel. Dat ook even meegeven. we gaan het corona-hoofdstuk afsluiten met inderdaad de 5G- waanzin. Kijk, moeten we voorzichtig zijn als we nieuwe technologieën binnenhalen? Absoluut. Altijd. Maar... 5G is een zodanig kleine variatie, biologisch gezien, dan op 4G, dat die huidige, ja, dat opeens die hyperfocus erop van alles wat slecht gaat, komt door die 5G. Dat is een beetje, ja, dat is gigantische proporties aan het aannemen, vooral omdat we in zo'n gekke tijd zitten met een pandemie. Maar er stond een artikel in Wired, dus inderdaad, het is al gezegd, er zijn in, in Groot-Brittannië en ook in Nederland intussen zijn er GSM-masten met 5G in brand gestoken.
5: In Schotland is er, zo... zijn er in brand gestoken nadat mensen kwamen klagen: die 5G, we voelden dat hier al. Hè. Dat was geen 5G-mast. Dat was, ah, nee, gewoon, dat was gewoon ja. een
3: Ja, dat, nee, dat, dat... Was ook een, dat was ook een artikel dat online stond. Er was ergens een dorp, ik denk dat het in, in Denemarken was, was er een dorp waar ze 5G-testen gingen doen. En in het lokale nieuws werden de 5G-testen aangekondigd. En opeens kwamen er tientallen zieken met 5G-klachten, terwijl de test pas de maand later ging beginnen. Dat was Met als gevolg dat de, ja, het gemeentebestuur heeft gewoon gezegd: van ja, kijk, we hebben nu eigenlijk een beetje bewijs dat het psychosomatisch is, maar wij moeten communiceren naar onze bevolking, dus we gaan het toch moeten op een andere manier aanpakken. Ja, kijk, ja.
8: Mijn buurman, die, die installeert 5G-masten. Effectief en uh, die was uh, vorige week in Nederland en die is belaagd geweest door een hoop Poolse nee, Nederlanders die zeiden van uh, we gaan dat hier in brand steken ja, ja man vol dat is niet zeg Allee. volgens
6: de artikel van Wired daar liever naar verwees is dat allemaal terug te leiden tot een Vlaamse arts hè?
3: tot een artikel dat, in het ja, laatste je, nieuws. In het laatste ja, nieuws, ja. en ja. ja. ja, er is, is dat...
6: blijkbaar hoe dat, dat gegaan is op 2 februari. Dus Toen we nog maar 400 mensen in de wereld hadden die geïnfecteerd waren, ergens hè, in China. Dan heeft er een Vlaamse arts uit Putten in het laatste nieuws gezegd 5G is levensbedreigend. We beseffen het nog niet genoeg. En vooral, er is een grote link naar het coronavirus. Of ik, nee, en dan zijn we oh. later wel erbij ik heb het wel niet gefactcheckt. maar. <laughs> Een artikel heeft maar een paar uur online gestaan, dan heeft het laatste nieuws dat verwijderd. Maar dat is wel op Facebook zijn eigen leven gaan leiden. En, en dat is, in Wired beschrijven ze heel mooi hoe dat, dat eigenlijk zo is kunnen escaleren. Als zij leiden ja, dat dus, terug. Ja. Het grappige is dan, eerst gaat dat op Facebook in de Vlaamstalige en, en Nederlandstalige gemeenschap. Dan is dat overgesprongen naar Engstalige Facebook-accounts. Dan is dat beginnen opgepikt worden door vloggers en, en YouTubers. En dan is dat eigenlijk op Facebook nog veel massaler kunnen gaan spreiden, omdat dat een viral trend is geworden op al die social media. Dus dat is overal van boven beginnen komen. Oh, jezus. En sindsdien is dat blijkbaar echt ontploft. En dan hebben we nog celebrities daar met miljoenen volgers beginnen Woody,
5: Woody Harrelson, enzovoort. spijtig genoeg. goede eh? acteur. Oh, hey. Vreselijke mensen, blijkbaar. Ja, God. God. ja.
3: Oh, ja uh, goed. Als ik me niet vergis, op Twitter heb ik het zien passeren, vaak als antwoord op dat soort conspiracy theories was er een heel goed artikel over 5G. Over wat het wel en niet is. Over in welke mate het verschilt van alle elektromagnetische golven die we nu al hebben. Uh, we zullen dat sowieso in de show notes zetten, zodat je een goede bron hebt om ofwel zelf te lezen of om mensen naar te verwijzen die zorgen hebben over Misschien,
6: misschien nog één grappig dienst. Het was ook een opleisting van alle mogelijke 5 g conspiracy theories En mijn favoriet is het coronavirus, de lockdown daarvan, is eigenlijk, wordt gebruikt om stiekem heel veel 5G-netwerken te kunnen installeren. Omdat wij niet Als kunnen kijken. Als cover-up ah, voor de installaties. Ja.
3: Ja, maar dat, dat is ook wel logisch, dat je omwille van een bepaalde uh, economische reden de hele economie platlegt. Ja, voilà, voilà. Dat lijkt mij goed geredeneerd.
5: Ik heb gehoord dat op de hoofdzetels van heel veel banken er veel 5G is. Dus uh, als je iets in brand wilt
3: steken... Uh, ja, ik zeg het maar. <lacht> Jeroen, wat probeer je te doen?
5: Anarchie, jij!
3: Oh, nee, zeg. We verdikken. De, de revolutie begint in een podcast, vreselijk. Ja. <lacht> Oké, okay, ik denk dat het zo stilletjes aan tijd is voor... Elon, 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 Elon. Elon. Musknieuws. Voor we gaan naar het hoofdstuk Elon en zijn corona-avonturen... <lacht> ga ik toch eerst... Oh, Jeroen, die lach was iets te gemeen, maar dus... Nee. We gaan eerst nog even een paar andere Musk nieuwtjes doen, namelijk de bemande Crew Dragon lancering, waar we vorige podcast over gesproken hebben. Die zou wel tot aan het ISS vliegen. Meer zelfs, er is een plan om daar een lange termijn missie van te maken. Omdat ze blijkbaar met een personeelsprobleem zitten, er zou een periode zijn dat het ISS te laag bemand zou zijn. En door van die uh, Dragon-missie een lange termijn missie te maken, zouden ze dat kunnen oplossen. Alleen, uh, volgens wat ik binnenkrijg, is de bemande ruimtevaart ook wel een beetje beïnvloed door de pandemie. Als zijnde, ja, zowel het, het personeel als... Ja, je wilt absoluut geen virus meepakken naar het ISS. Ja, ja. Daar zijn wel... Daar zijn wel um, Procedures voor je, dus astronauten gaan sowieso in quarantaine voor ze de lucht ingestuurd worden. Maar ja, omdat dat virus zo onbekend is en door die vreselijke asymptotische overdracht die er nu ook is, is, stel nu, je zet je astronauten in quarantaine en astronaut 1 gaat in quarantaine zonder symptomen met corona. En die steekt in quarantaine astronaut 2 aan, die zonder symptomen astronaut 3 aansteekt, ja, dan zijn ze zes weken verder. Dus ja, bom. ik neem aan dat die wel prioriteit hebben om dan getest te worden, maar het zal waarschijnlijk ook wel een zekere invloed hebben. Maar dus de bemande Crew Dragon-lancering zou toch tot aan het ISS vliegen en zou lange termijn zijn. Verder um, in uh, SpaceX nieuws, uh, Starlink zou live gaan. Dus het internetnetwerk via de satellieten van Starlink zou ergens de komende maanden echt bruikbaar worden en data beginnen door te sturen.
5: Ze zijn ook uh, goed te zien geweest, blijkbaar, de Starlink-satellieten. Ik weet dat Frank ja. de Bozen op een bepaald moment uh, er um, genuanceerd enthousiast over was.
3: Ja, klopt. Inderdaad, er zijn nieuwe lanceringen gebeurd en eentje was zeer goed te zien uit België. Ik heb ze helaas gemist, maar er komen er waarschijnlijk nog. En dan, dan zie je dus een lijntje satellieten, dus een lijntje lichtgevende stipjes die overkomen over België. En ook de Cybertruck blijft natuurlijk de gemoederen beroeren. Want uh, Mattel, de speelgoedproducent, heeft een Cybertruck model op de markt gebracht. Een speelgoed wow. Cybertruck. Ja, voor, is... voor,
5: voor Barbie of voor. voor...
3: Ja, Dat is mee. toch Barbie, hè? Ja, wacht. Uh, zowel Barbie ja. als Ken Action mogen daarin rijden. Maar hij uh, is 1 op 10 qua schaalmodel. En hij kost de democratische prijs van 400 dollar. What? Oh my god. Uh, ja.
2: ja en, en hij is al uitverkocht zelfs. Is dat? Echt, ja. Ja, yeah. yeah.
3: yeah, typisch. Ja. Yeah. Nu, ik moet zeggen, ik heb de voorbije maand... één radio-controled autootje gekocht op Banggood. Eh, de website, u wel bekend. Sindsdien zijn al mijn reclamebanners op alle websites... Radio controlled autootjes van Banggood. Het is ongelooflijk oh, hoe dat ik gebombardeerd word door dat soort speelgoed. Het een dus, ja.
5: wagentje lieve. We zijn onder vrienden. Wij zijn
3: misschien was er, twee. er maar één, Het waren er misschien twee. Nee, drie, uur, drie uur later. Nee, ik moet wel zeggen, ik klik er wel altijd op. Want ze zien er altijd cool uit. En ik denk van, ik heb geen meer nodig. Want ik heb alleen maar gewoon geklikken. En door dat klikken traint het systeem ah, ja. ook verder. Ja. ja, dat is wel zo. Goed, daarmee hebben we het reguliere Musknieuws gehad. Dus, ik open de poorten van de hel. Elon Musk <laughs> heeft zich een beetje gemoeid met de coronacrisis en het didn't look good. Jeroen, nope. het woord is aan jou.
5: Wel, het is er eentje om in te kaderen, maar op 6 maart 2020 heeft hij gewoon uit niets, typische Musk-stijl, ook ze gewoon af de kaf, niet al lang over nagedacht, heeft hij getweet. De coronavirus panic is dumb dat moment waar er al mensen aan het sterven natuurlijk. Dus je kunt dat interpreteren als ja, paniek is nooit goed, paniek op zich kunt je inderdaad puur grammaticaal beschrijven als niet slim dom. Maar de man heeft daarna ook nog een paar dingen gezegd. Ik denk, een paar dagen later heeft hij getweet van. Ja, kinderen zijn. Uh, ik zal het even correct, uh, correct citeren: Ch Children are essentially immune. Wat dat eigenlijk o, ook niet waar is. Dat, daarmee bedoelde hij waarschijnlijk dat oh. kinderen statistisch gezien een lagere kans hebben om um, symptomatische uh, ontwikkelingen te hebben in het virus. Maar dat betekent natuurlijk niet dat ze immuun zijn. En eigenlijk de hele. Um, de hele tendens van de man zijn discours is eigenlijk een beetje... En dat zien we wel regelmatig vaak bij de, de laatste coronacrisis. Mensen die iets van technologie kennen, op één heen een bepaald, uh, stuk. Musk is waarschijnlijk een hele goede ingenieur. Is waarschijnlijk, kent waarschijnlijk over, over een paar heel specifieke dingen heel veel. Je weet
3: dat die uitspraken opgenomen worden. Ja, die, ja, ja. maar hij maar, 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 okay. ja,
5: is waarschijnlijk een goede ingenieur. Kijk, ik kan ook een goede spaghetti maken tussen aanhalingstekens. Hij is niet de beste ter wereld, maar is eetbaar. Musk is eetbaar. Daar zijn we ongeveer. Nee, ik, ik wil maar zeggen, er zijn heel veel mensen die hun, hun technische kennis. Een, een heel goed voorbeeld is: er was iemand die bezig was met een advertenties viraal te doen gaan. En die heeft op een bepaald moment een. een breed gedeelde medium postjes waarop stond van, ik ken veel van het viraal gaan, dus ik ga mijn mening eens geven over het coronavirus nu. Oh, en dat je? is nu zo'n typisch voorbeeld van mensen die denken van, ik ben een hele slimme gast in domein A, en die knowledge is compleet transferable op domein mm. B, en ik kan ermee rivaliseren met mensen die domein B al 20, 25 jaar van hun leven bestuderen. En ik denk dat Musk in zijn, ja, we zeggen, de man is niet vies van de enige arrogantie, hè? dat kan ik ook wel zeggen, hè? het is een beetje een, 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 een arrogant manneken, om het zacht uit te drukken. Ik denk dat die zich daar ook een beetje door heeft laten leiden en dat hij zijn ja, succes in bepaalde bedrijfsvlakken uh, in, het, in het produceren van auto's oh, succes kunnen we ook met een vinger allee, zwart, daar ga ik me niet op ingaan, dat hij denkt dat hij zijn kennis daarover kan transferen door af en toe dingen te zeggen over iets waar hij eigenlijk veel te weinig van kent om er uitspraken over te doen, en dat zou op zich niet zo'n probleem zijn, maar mensen kijken wel alleen. Ik geloof hem, ja. Mensen geloven, ik bedoel, jullie dragen t-shirts met Team Musk, ik niet, hè? maar laat ons zeggen dat er mensen zijn die ermee <laughs> rondlopen en die dat, dat ja. het oordeel van die man erg hoog... Uh,
3: maar ik wil, nu acht, even, ik wil nu even vanuit Team Musk ook wel zeggen, niet onvoorwaardelijk, hè? je moet daar kritisch naar blijven kijken. Hmm. En inderdaad, wat je nu ziet, is typisch mensen die grote economische belangen hebben, ja. en ja, Musk hoort daarbij, mensen die grote economische belangen hebben, die gaan heel snel dat soort dingen downplaying omdat die daar heel snel grote schade van oplopen. Maar... En het, is ook,
5: het is ook rap gemaakt, hè. Allee, ik, ik kan ook een post maken met verwijzingen naar wetenschappelijke papers, waar dat iemand die daar op het eerste zicht over scant, zegt van ja, hij heeft een hoop referenties, het moet wel waar zijn, Jeroen Baart, Bruller ingenieur, Ja, dat geeft daar toch wat gewicht aan, maar ik vind dat, de, ik vind dat je toch, ja, mensen die me, me dan wat beter kennen denken, pipi, kaka, hondje, die denken van mm, ja, dat gewicht is toch een beetje weg, maar um, <lacht> ik denk dat je als, als wetenschapper of als iemand die exacte wetenschappen gestudeerd heeft, of zelfs iemand, er zijn ook sociaal wetenschappers, die zich daarin moeien. Ik denk dat je ook een soort van verantwoordelijkheid hebt om te zeggen van, kijk, ik blijf mm -hmm. binnen mijn domein en ik kan Tuurlijk, op een ja. basis dingen, kan ik wel een antwoord geven. Ik weet wanneer de grafiek niet klopt. Ik kan zien dat dit geen exponentiële curve is, want ik heb wiskunde gehad in terde middelbaar. Maar op een bepaald moment moet je zeggen van, oké, okay, kijk, hier laat ik het over aan mensen die daar 20, 25 jaar mee bezig geweest zijn. En ja. misschien arrogant zijn. En het is die arrogantie bij Musk die mij deze maand heel hard gesteurd heeft.
3: Maar vooral ook het, het principe van de rationalisering hè? Dus uit, uit de psych en de psychologie je hebt het principe van rationalisering, namelijk je ziet iets gebeuren, je wil eigenlijk niet dat dat gebeurt en je maakt voor jezelf een soort constructie waardoor dat het lijkt alsof dat je een rationele reden hebt dat het niet zou mogen gebeuren. Dat soort rationalisering, ja, dat is een van de onvermijdelijke, maar kleine kantjes van onze menselijke geest. En daar laat Musk zich wel af en toe een keer aan vangen, helaas. Ja. Het is maar verder gegaan deze niemand... maand
4: ook.
7: Hè? Ja, nee, dat dat niemand vreemd is. Allee, Sound of science, hè? normaal uh, midden mei, hebben we nu moeten uitstellen naar 5 en 6 september. Maar ik zat in het begin ook te te kijken naar die informatie die zou kunnen ondersteunen, dat ja. het toch zou kunnen blijven Tuurlijk. doorgaan. Tuurlijk, dat, ja. is, dat is zo menselijk, maar ja. Ellie, dan bij hem slaat het dan voor een stuk door. En hij pakt het, ja. het zelf door: van oké, okay, nee, dit, dit kan niet meer.
3: Maar Hetty, het, het, nou, het, het, ja. het is logisch dat jij als festivalorganisator. Uh, wilt zien, is het nodig dat ik uitstel of niet? Maar gij hebt geen tweets gestuurd. Jongens, voilà, er is nee. niks aan de hand. Nee, 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 nee. Blijf Valle, maar doen wat je wilt. Is, en dat is, ja, absoluut. Ja, dat is zeer kwalijk
5: chloroquine aangeraden, dat medicijn waar dat er dan in een niet uh, dubbelblind geteste, heel beperkte Franse studie mogelijk een licht positief resultaat is uitgekomen. Ik vind niet dat je... Allee, ja, het is een publiek figuur en die hebben een verantwoordelijkheid en dat vind ik niet ja. dat je dat moet doen. En dan heeft hij ook ventilators beloofd, uh, maar dat bleek het dan uiteindelijk. Daar wist je iets meer van, Stefanie. Die ventilators had ja. hij dan met veel bravoure had aangekocht in, in China, daar zijn ja. er uiteindelijk van geleverd. Het waren er één veel minder dan hij beloofd had, wat dat uiteraard net zoals de duikboot... Uh, uh, de duikboot-tweets. Uh, het deed er een beetje aan het denken, maar dat waren dan geen ventilatoren.
3: Ik ging net verwijzen uh. naar die duikboot-tweet, want dit is inderdaad weer een soort uh, wereldwijd probleem, enfin, een, een wereldwijd gecoverd probleem, zoals die, die jonge voetballers die toen in die grot zaten, waarvan dat Musk dan denkt: ik kan mijn kennis en mijn team in gang steken, maar hij heeft er zich dit keer wel een beetje aan mispakt. Hè.
8: Ja, want. Het, 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 ging, het ging niet over ventilatoren, het ging over maskers, denk ik. Maar hij heeft uh, uh, CPAP-maskers, uh, Continuous Positive Airway Pressure Masks. Dat zijn maskers die je gebruikt voor mensen die uh, apneu hebben, die, die dus in hun slaap uh, regelmatig stoppen met ademhalen. En dat is gewoon een masker dat je over de neus en de mond zet en dat, is, dat geeft een overdruk. Dus dat, dat pompt eigenlijk gewoon zuurstof in je longen. En dat is iets wat je kan gebruiken, niet alleen voor mensen met apneum, maar dat kan je ook gebruiken voor mensen met een respiratoire probleem. Maar dat kan je niet gebruiken voor mensen die worden geïntubeerd. Wat is het verschil? Als je geïntubeerd wordt, zit er een tube in je uh, luchtwegen en wordt er via de ventilator lucht rechtstreeks in die longen gepompt. En het grote verschil is dat... Uh, met die uh, CPAP-maskers, de lucht die er te veel is, die komt, nog, die komt eigenlijk gewoon naar buiten. Daar is, daar is een, daar is een uh, ventiel voor. En uh, dus mensen die uh, besmet zouden zijn met corona, ja, daar, moet je ervan daar moet je voor zorgen dat de, de lucht die ze uitademen niet meer wordt verspreid. Eigenlijk het wordt eigenlijk afgeraden om die maskers te gebruiken. Dus hij heeft daar een foutje gemaakt. En ja, Je kunt zeggen, dat is een klein foutje, maar allee, als je even overlicht met, uh, <laughs> ja, met pneumologen of zo, of, of met, met ja. spoedartsen, dan, dan, dan Goed, weet je ja, dat
3: Heel die beademingstoestellen, ja, dat is heel vaak de bottleneck geweest. Ik denk in Italië ook dat er gewoon te weinig waren. Heel de maker-community is daar ook opgesprongen. En sowieso zien we mm -hmm. wereldwijd geweldig veel maker-community-initiatieven om maskers te maken, om uh, gelaatsbeschermingsdingen te maken. Ja. Uh, ik merk zeker in België dat de maker-community daar ook voorzichtig in is als zijnde. Wij kunnen geen dingen maken die geschikt zijn voor...
2: Nee, absoluut.
3: Intensive care voor ziekenhuizen, het gaat dan meer over thuisverplegers, dat soort dingen. Die beademingsmachine wordt ook aangewerkt, maar de grote moeilijkheid is daar. Ja, je zit wel met een object, allez, je zit met een, een toestel dat rechtstreeks in de longen van de patiënt zit. Mm -hmm. Je kunt daar niet zomaar huisten en keukenmiddeltjes op gebruiken. Want ja, dat kan gigantische ja. schade veroorzaken.
2: Ja, twee dingen daarbij. Één. Inderdaad, er zijn gewoon in, in Vlaanderen heel veel makers keihard bezig met, met dingen te, te bedenken. En zonder dat ze daar aan de grote klok hangen. Hè, dat is een beetje het probleem dat ik heb met Musk en, en Jeroen. Ik, ik zeg het niet graag, maar. Heb je problemen met mij? <laughs> nee, nee, ik heb geen problemen met u. Nee, nee, maar ik zeg het niet graag. Maar ik voel hey, de, wat de voorbije tijd, uh, wat aan Musk aan het zeggen is geweest. Ik ben zo wel uh, toch aan het schuiven richting een ander kamp, bij spreken. Ah. Omwille van het feit dat... Dat, dat is zo, precies zo die Amerikaanse gedachte van kijk, ik heb het gemaakt, ik heb het voor het zeggen. En dat klopt niet. Um, er zijn gewoon heel veel mensen in Vlaanderen, makers en aan alle handen, bezig om dingen te maken. En die dat dan niet aan de grote klok hangen. Die gewoon, iedereen is gewoon bezig om voor elkaar... Plug,
5: plug, plug Anthony Leekes hier maar. Uh, en, en ja, voilà. Anthony Leekes en, en,
2: en zo hè? de corona-denktank en, en, ja. en bijvoorbeeld uh, Makers Against Corona, waar die face shields aan het maken zijn, wat ik ook zelf hier in die, die stand maken ben. Maar dat is, dat is gewoon heel tof, omdat dat langs de ene kant bottom-up ontstaat. Ja. En twee, die gaan wel heel hard direct babbelen met dokters, oh. met gespecialiseerde ja. mensen om te gaan kijken. We ja. ja.
3: zetten ja. ze in de show notes. in de show notes de links Absoluut. naar de maker-initiatieven die, uh, die ja. vooral ja. laatst maskers maken voor in de thuiszorg. Voila, en, en kunt thuiszorg, je maar, aansluiten.
2: Ja. Maar vooral ook omdat die, die, gaan, die gaan babbelen met naaisters en kijken, oké, okay, wat is nu een simpel naaipatroon dat je kunt heel snel maken? Die gaan kijken met dokto's wat is een, een shield dat je makkelijk kunt desinfecteren, zodat het herbruikbaar is, en, en dat gaan we hmm. gewoon op de markt gaan brengen. Ai, maar ja, wat we,
3: hebben, wat we nu gezien hebben bij die, bij die mondmaskers, bijvoorbeeld, dat is dat de maker community ook gewoon in, in rechtstreeks overleg stond met de overheid met de volksgezondheid. Absoluut, absoluut. Zodanig ja. dat de overheid ook kunnen zeggen heeft van kijk, de richtlijnen daarbij moeten duidelijk zijn. Dit is niet voor ziekenhuisgebruik. En absoluut, dat ja. het ook zowel qua gebruikte stoffen als qua manier dat je dat aanbrengt, dat er duidelijke handleidingen bij zijn. Zodanig dat je geen ja. producten op de markt brengt die gewoon schadelijker zijn dan dat... ze. Nee,
2: en, en ook direct eerlijk zeggen van kijk, dit is niet voor op een intensive care, dit is niet voor dokters te gebruiken, maar door het feit dat we dit op beschikking stellen voor thuisverpleging voor woonzorgcentra, voor brandweer, voor politie, zorgt ervoor dat de stok die dat voorhanden is, die dat wel gesteriliseerd is, naar die gespecialiseerde instellingen kan blijven gaan. Dat de dokters en de intensieve units nog altijd de stok kunnen gebruiken en dat de, de voorgoeden, om het zo te zeggen, ik weet niet of het juist woord is, maar dat die wel ook beschermd kunnen zijn op een manier die dat, dat aanvaardbaar is ofzo? Uh,
3: Wel, mijn, mijn vrouw uh, die werkt sinds kort in de daklozenzorg hier in Gent. Dus zij is brugfiguur tussen daklozen en de, en de nachtopvangcentra enzovoort. Dus zij moet nog twee dagen per week, is zij echt op de baan om, om, om die mensen te gaan zoeken, waar zitten ze, krijgen ze genoeg hulp, hebben ze symptomen enzovoort. En die zat hier vorige week haar eigen mondmasker te naaien. Met voilà, st ja. stukken katoen, zoals voorgeschreven door de, de mondmaskerwebsite. En ook eh, bepaalde stofzuigerzakken zou ja. je kunnen gebruiken. Ja, en dus ja, ja, ja. alweer niet in het ziekenhuis. Hè, maar dus bepaalde stofzuigerzakken zou je kunnen gebruiken om die in dat mondmasker te schuiven en om de zoveel tijd te vervangen. En dus voor een job zoals mijn vrouw nu doet, namelijk dat contact met eh, daklozen en de hulpcentra, is dat toch beter dan niets.
2: Mm -hmm. Absoluut. En, en dat... dat dan stoort me dat heel hard, dat een Musk zit te, te toeteren van ik heb het uitgevonden en ik ga nu een keer de wereld terug een keer redden, terwijl, jongen, kijk een keer rond, er zijn gigantisch veel initiatieven van mensen die echt on the spot, eerste lijns, gigantisch veel dingen aan het doen zijn.
3: Mm. Um... Goed, ja, dus uh, het, ik denk dat het uh, qua musk skepsis een uh, uh, sterke maand is en een belangrijke maand. En uh, ja, kijk, ik ga me focussen op zijn andere activiteiten en ik ga... De... <lacht> Ik ga er volledig in mee dat dit niet, niet zijn beste actie was, verre van.
5: O, kleppen uh, op en verder. Ja, het is goed. <lacht> Die t-shirts. Nee, maar doet het zelf wel. Je ja, Jeroen, ja, ja, je <lacht> ja, voilà.
3: Nee, dit is. Uh, allee, deze maand is een punt voor Musk-skepsies. Hoe hard allee.
5: moet dat nog zakken in jullie achting? <lacht> Om eindelijk van team te wisselen.
4: In
3: de ruimte in de ruimtevaart is hij nog altijd top. Kijk, voilà. Maar deze maand uh, was het niet zijn maand. Sowieso niet. Uh, verder in het Musknieuws. De NASA heeft dus ja, uh, privécontracten met SpaceX en met Boeing voor die echte reizen naar het ISS. Maar ze hebben nu aangekondigd dat ze ook contracten willen maken voor suborbital flights. Mm -hmm. Dus de ruimtevluchten die niet tot in een baan rond de aarde gaan, maar die gewoon even tot in de ruimte gaan en terug... Dat zijn de dingen die uh, Virgin Galactic aanbiedt. En ja. ook uh, Blue Origin van Jeff Bezos. Dus het lijkt erop dat zowel um, um, Jeff Bezos als Virgin Galactic zicht hebben ook op NASA-contracten voor suborbital flights. Um, en dan, ja, nog steeds in het Musk-nieuws en dan vooral de andere gorillas was er ook Jeff Bezos' nieuws over het uh, coronavirus en de pandemie. Namelijk, hij heeft gevraagd of het publiek donaties wou doen oh, echt? Mm. om het yep. Amazon personeel te ondersteunen in de technische werkloosheid wow. ja, dat is de
7: rijkste mens ter wereld
3: ja hey, yep. is, eh, och, al die werknemers Maar ja, allez, Hattie, je moet ook eerlijk zijn dat zijn wel werknemers die echt zo een beetje op de grens van het minimumloon uitbetaald worden het moet ja. voor hen toch zwaar zijn in deze periode iemand <tus> moet ze steunen en bij de keuze tussen Jeff zelf en het brede publiek viel de keuze van Jeff toch op het, oh, op het brede publiek. Dat, Dat is alleen. een boekhoudingskwestie,
2: hè? Ja. <laughs> Jullie Bart is... Uh... Ja. We Bro, moeten Bart daar... Er
5: Echt twee uur gewacht voor de perfecte mot. <laughs> we,
3: we moeten daar geen een recept op betalen, nee, uiteindelijk.
1: Maar ik heb het aan het begin van deze podcast opgeschreven, dus ik zit hier al twee uur met de zin, dat is een boekhoudingskwestie en ik vond geen moment...
5: <laughs> Heeft je, je dat filmpje gezien? Want er was bij een van de pakhuizen van Amazon waar de mensen het werk neerlegden, omdat ja, we hebben geen beschermingsmateriaal hebben, we worden onderbetaald. Uh,
3: Jeroen, ze, nou, uh, wacht, wacht, ik moet daar wel bij zeggen, als ze het neerleggen in de juiste doos, is het allemaal goed voor Jeff. Hè? Je okay,
4: dat?
5: Ja. <laughs> maar ze hebben het werk neergelegd. En okay. dan was er een, een, een man buiten, denk, een vak, ja, een vakbond, ze mogen geen vakbond oprichten, maar een verantwoordelijke van een team daar, die zei van, voor de zoveelste keer, wij, wij vinden het oké okay om essentiële dingen te verschepen. Voedsel, wc-papier, dat soort dingen. Maar dan pakte hij er één voorbeeld uit. Dildo's zijn geen essentiële dingen die je nu <lacht> nodig hebt. We staan hier de hele dag dildo's in te pakken en we
3: kijken naar elkaar en we zeggen van, Mo -mo moet deze
5: nu? Is deze wat we mee bezig met zijn?
3: Heel grappig. En we spuwen erop, meneer. We spuwen erop.
2: <lacht> hm. Abba, maar ja, zelfs dichter bij huis, hè. Als, je, als je kijkt, ja. zo AB Inbev heeft het ook gedaan, hè hebben ook zo een, een fonds opgericht waar iedereen kan doneren voor, voor giften. Ah, ja. ja, terwijl AB InBev staat op, in de top 10 van de Belgische bedrijven die daar geen belasting betalen. Ja.
4: En hij ah. zat los
2: van het politieke, dat kan toch echt niet. Hij dat is toch ook het... hetzelfde als Amazon, maar dan op Belgische schade. Ja.
3: Het ruikt hier naar kapitalisme. <lacht> Goed, we gaan het musknieuws afsluiten en we gaan over naar deel 2 van deze podcast. En Peter Berks, ik weet dat je daar ergens aan de lijn hangt en zwijgt. Peter, ben je daar...
9: Steeds hier. Oh, kijk eens aan. Right.
3: Peter vanuit het verre Limburg. zegt
9: op de achtergrond.
3: Er was ook insectennieuws deze maand, namelijk over de waaiervleugeligen. En ja. nu moet ik even zeggen, de waaiervleugeligen, dat is een van de vele geflipte klasses binnen de insectenwereld. Dus die zijn, als ik me niet vergis, Peter, en corrigeer mij als, als het moet, maar dus de waaiervleugelen zijn zodanig klein, dat die in plaats van vleugeltjes een soort veertjes of
9: waaiertjes hebben? Uh, nee, dan moet ik u toch even onderbreken. Dat, Graag. Dat is niet helemaal waar, nee. Die, die hebben wel, wel degelijk echte vleugels, maar ze zijn wel, ze zijn wel vrij klein, dat klopt. Oké. Okay. En uh, de vrouwtjes hebben totaal geen vleugels en zijn eigenlijk parasieten bij bijen en wespen. Want die leven... Dus die, vrouwtjes doen...
3: dus die leven je? die, die, die waaiervleugelen ja. zijn zo dan erg klein, die leven... Tussen de lichaamssegmenten van andere insecten.
9: Ja, en vooral bijen en wespen. Ja. Dus een wesp... Die blijft de wespen daar van... zitten, die ontwikkelen zich. En de mannetjes, die kunnen wel vliegen. Die zijn dus, wat ze noemen, vrijlevend. En uh, de vrouwtjes geven, als die geslachtsrijp zijn, die geven geurstoffen af, vermonen af, waardoor die, uh, die mannetjes worden aangetrokken. En, als je... en er zijn een paar entomologen, vooral Nederlanders, die daar... De laatste jaren heel veel studie op doen. En er zijn er een paar die daar uh, heel knappe beelden van hebben geschoten, die daar video's van hebben gemaakt, als die mannetjes proberen te paren met die vrouwtjes. Dat is, uh... En dat duurt maar een paar seconden. Dat is heel, heel zeldzaam. Te...
3: Insectenporno van een paar seconden lang, daar komt het ja. op neer. Maar dus, ja. uh, als je naar een bij of naar een wesp kijkt, dat achterlijf bestaat uit verschillende ringen die over mekaar schuiven. Ja, dus, je moet maar... het een beetje
9: bekijken als zo van die Romeinse harnassen, hè? Die segmenten die overlappen elkaar. Ja. En die vrouwtjes, en soms kan je dat zien, want dat is juist het moeilijke. Die, uh, je moet die bijen of die wespen kunnen van heel dichtbij fotograferen of die vastpakken. En dan kan je soms een stukje van dat vrouwtje van die waaiervleugelige tussen die segmenten zien uitpiepen.
3: Maar, dus, maar dat is heel
9: moeilijk. Om... Zij doden hun gast hier niet. Maar de bij of de wesp, waarin ze leven, wordt wel gesteriliseerd. Dus als dat bij een koningin is, dan wordt die, of, of bij een solitaire bij of wesp, dat vrouwtje wordt steriel, dus die kan zich niet meer voort.
3: Maar dus een, een, een vrouwtjeswaaiervleugelige, die woont dus heel haar leven in dat ja. lichaamsegment van die wesp of die bij, ja. die legt daar eitjes... De mannetjes die uitkomen, die vliegen weg. Maar die vrouwtjes die komen, hoe komen die in een andere bij terecht?
9: Wel, uh, de larves die kunnen rondkruipen. En die larves die kruipen dus eruit en die liften dan mee. Bijvoorbeeld die kruipen in... in uh, hoe zal ik dat zeggen? Die zitten in, in zo'n gang van die solitaire bij. En als er daar een andere toevallig bij komt, of op een bloem, kruipen dan als die bij op een bloem gaat zitten, die springen daaraf blijven op die bloem zitten, de volgende keer komt er een ander bij, die klampen zich vast. Okay. Dus die, die larven die kunnen wel rond. En tot als die, um, tot als die ja, in een, een, een bepaald stadium komen, dan blijven die um, op die bijen of die bloemen zitten.
3: Maar dus eigenlijk kunnen we besluiten, Peter, dat insecten zodanig lastige beesten zijn, dat zelfs insecten last hebben van insecten.
9: Ja. Ja. <lacht> okay. En het het artikel, het artikel waar het nu eigenlijk over ging, want wij dachten altijd dat er maar één of, nee, twee of drie soorten waaiervleugelingen in België en Nederland voorkomen. En er is nu een Nederlands onderzoek geweest, daar hebben ze nu DNA-analyses gedaan. En nu blijken er meer dan twintig soorten te zijn. Dus die soorten waarvan wij dachten, dat is er maar één, dat blijken er al minstens zes of zeven te zijn. Ah, dus en... dat, is het, dat is het nieuws van de voorbije maand? Dat is het nieuws eigenlijk, ja, ja. Dus ze dachten dat die beesten zo zeldzaam waren, maar er zijn dus eigenlijk veel meer soorten die hier voorkomen dan dat.
3: Wat, wat dus eigenlijk toch weer uw punt bewijst: de insectenwereld is een zodanig gigantische wereld van soorten en interacties, dat wij dat, het gebeurt onder onze neus, maar het is gewoon ja. te complex om te begrijpen. En we hebben nu een volgende stap gezet in een beetje snappen hoeveel soorten er wel zijn. Ja. Zeg, er was nog insectennieuws, namelijk. Hm.
9: Ja, een... deze vind ik wel echt grappig. Je kunt muggen laten ontploffen, dat vind ik echt... Uh, wel, dus oh. ik, wou,
3: ik wou het net zeggen, een mug die blijft zuigen, die ontploft. Ja.
9: Maar wacht, het, het is eigenlijk gebaseerd op een urban legend. Dus de urban legend, daar beweerde men van dat als een mug u steekt, en je spant de spieren op, dus bijvoorbeeld stel die steekt u in uw bovenarm, je spant de spieren van uw bovenarm op, dan wordt je bloeddruk in die bloedvaten zo hoog dat, bloed, dat dat bloed heel snel in die mug stroomt, waardoor die ontploft. <hums> maar dat is, dus, dat is dus niet waar. Helaas. Maar er is, en er is dan 50 jaar geleden iemand anders die daar een onderzoek naar gedaan heeft, en die heeft ontdekt dat als je de buikzenuw van de mug doorknipt, dat de... Hoe zal ik zeggen, het, het signaal van, oké, okay, ik heb nu genoeg gegeten, dat dat wordt onderbroken. Ah, dat die ja, dus gewoon de... blijft drinken en dat die dus letterlijk ontploft.
3: Dus er is en een zenuw... een
9: PhD-entomologe, dus een entomologe, een doctoraatstudent, die heeft dat onderzoek terug opgepikt en die heeft dus een techniek beschreven waarin hij dus, dus laat zien en hij heeft daar dus YouTube-filmpjes van gemaakt en je ziet dus die muggen effectief zich volzuigen en die spetten dus gewoon kapot.
3: Maar wacht, dus hoe, hoe knipt je een zenuw door in een insect? Je moet, je
9: moet ze blijkbaar niet doorknippen. Dus wat hij doet, hij verdooft die muggen en hij pakt dan met een heel fijn pincetje, pitst hij gewoon het achterlijf, dus vlak achter het borst, borststuk op de buik, gewoon samen. Waardoor hij die zenuw gewoon overpitst. Hij knijpt die gewoon af. Goed, en dat gaat heel okay. eenvoudig blijkbaar met een pincetje.
3: Maar op een muggenpopulatie van een paar biljard nee. in België is ja, dat wel ja, veel je werk. Dat,
9: je kunt dat natuurlijk niet gaan gebruiken als een bestrijdingsmiddel. Maar het, het uh, experiment of het onderzoek is wel interessant om te gaan kijken wat bepaalt de... Wat zij noemen de feeding response. Dus wat, hoe kunnen we bijvoorbeeld ingrijpen in uh, hoe dat een mug bloed drinkt en wanneer dat zich... En dat zou bijvoorbeeld kunnen, zou kunnen leiden naar bepaalde... Uh, geneesmiddelen die ervoor zorgen dat buggen hun appetit voor bloed verdwijnen. Het...
3: Dus we zitten eigenlijk terug bij de basis van de entomologie, namelijk entomologie ja, volgens dood. u is ontstaan uit hoe kunnen we ze kapot krijgen, die beesten? Ja, absoluut. Oké, okay. we gaan van de ene vliegende soort over naar de andere, namelijk de Boeing 787. Kurt, er was nieuws over de Boeing 787, namelijk om de 51 dagen moet de Boeing 787 een keer af en aangezet worden, anders
2: <laughs> werkt hij niet meer. Uh, ja, dus zo, die die, heeft die Boeing familie die daar een, uh, een stevig aantal problemen heeft. Um, en het stomme is dat dat een integer overflow is. Uh, niet, niet direct een integer, maar wel een overflow is. Um, en om dat heel even uit te leggen, dus als je iets programmeert, dan voorziet je een aantal uh, bits om daarin uh, data, gegevens of cijfers... Een
3: getal op te slaan. Eigenlijk. Ja,
2: een getal op te slaan, ja, voilà. En bijvoorbeeld um, en, uh, een integer, die kan tot een bepaalde waarde geraken, uh, omdat hij zoveel bits heeft. Maar als die daarover gaat, we hebben dat een tijdje geleden ook gehad met de gps rollover. En omdat hij de datum niet meer kon bijhouden. Als een datum als hij groter was dan een bepaalde waarde, dan kon hij daar niet meer mee om. En, en dat de Blending
3: eigenlijk... Bug ook eigenlijk? En ja? de Blending
2: Bug net. Nee, dat is misschien wel duidelijk, inderdaad. In de Blending Bug um, daar gingen ze eigenlijk gewoon de laatste twee cijfers van het jaar al bijhouden. Dus op het moment dat we dan naar 2000 gingen, dan ging het naar 100, dan was er geen plaats meer. En dan reageert die software daar heel raar op. Namelijk, je gaat eigenlijk ofwel bepaalde stukken code overschrijven. Um, ofwel um, ja, gewoon crashen. En dat is in het geval van een vliegtuig niet zo interessant, natuurlijk.
3: Maar dus, uh, er, zat een, er zat een getal in het heel complexe besturingssysteem van zo'n Boeing 787, er zat een getal ja. waar er niet genoeg plaats voor was.
5: Het ging over milliseconden sinds opstarten. Ja, voilà. Dat kan, dat kan vrij snel heel veel milliseconden worden.
2: Ja, voilà. En eigenlijk was het... Als die 51 dagen... Uh, niet gereboot werd dan was eigenlijk de ruimte die gereserveerd was om uh, seconden bij te houden uh, was eigenlijk vol en uh, ja voilà dan moest die opnieuw op opgestart worden ofwel crashte de systemen
3: maar even voor de, voor de wiskundigen en de informatici dus milliseconden op 51 dagen zou dan dus... tot een bepaalde macht van 2 moeten gaan hè? want een binair systeem ja. werkt in machten van 2
2: 2 tot de 31ste
3: dus 51 dagen is ongeveer 2 tot de 31ste milliseconden. Ja,
2: op Twitter bijvoorbeeld Michel Koolman heeft dat dan nog in detail uitgewerkt. En die heeft gezegd dat um, je zou verwachten dat dat pas vanaf 49 dagen is. Maar door het feit dat hij niet om de echt, dat eigenlijk niet iedere seconde, maar dat eigenlijk 1,024 seconden is iedere keer dat hij eigenlijk in zijn real-time klok alles bijhoudt en dan komt hij op die 51 dagen uit. Het was waarschijnlijk
5: 2 tot de 31ste is 2 miljard 147 miljoen en nog een beetje. En 51 dagen maal uh, 1000 uh, milliseconden per, per seconde, maal 60, maal 60, maal 24, komt je op 4 miljard. Maar waarschijnlijk omdat het getal werd bijgehouden met nog één bit voor de uh, positief of negatief van het getal.
2: Het was een signed, dit in plaats van unsigned. Ja,
3: okay. ja wel, Michel, Michel is een is vriend van mij, is inderdaad uh, lijnpiloot. En als je bepaalde dingen tot in detail gecheckt wilt zien, vooral als ze <laughs> over de wet van Bernoulli gaan, neem dan contact op met Michel. <laughs> En die zal daar alle details uitschaven. En Ja, het zeg maar, maar
2: het, is, het is vooral straf dat dat nog altijd voorkomt. I ja, in een moment, op het moment dat je dat, je dat, dat dataopslag dat dat veel geld kost, dan snap ik dat. Maar I een bit of een byte of een megabyte of zelfs een gigabyte, op zich de opslag daarvan kost niet zoveel. Maar het is
5: niet de opslag. Je en... systeem moet dat getal kunnen voorstellen. En, en als je ja. dat niet voorzien bent...
3: Ik heb even opzoekingswerk gedaan over uh, buffer overflows in de luchtvaart. En er zijn er redelijk wat.
2: Ja, ja, ja. ja, ja dat de, de bekendste is: de Ariane is een raket effectief ontploft. omwille van een integer overflow. Ariane dus is de het... raket
3: van de ESA, Europese raket, ja.
2: Ja, voilà, die is ontploft omwille van het feit dat er een berekening was en dit getaaltje telde op. En op een gegeven moment was er een buffer overflow, namelijk het aantal bits dat gereserveerd was voor dat cijfer op te slaan, was niet meer voldoende. En die heeft eigenlijk stukken van de programmacode overschreven en daardoor is heel het systeem gecrashed. En dat is op wel zich, effectief uh, op slecht zich niet, afgelopen.
3: Uh op zich niet de het, het genantste ongeval in de ruimtevaart, want er is ooit een, een satelliet die rond Mars moet draaien, is ooit neergestort op Mars omdat één deel van het team in pond gerekend had en het andere in kilogram.
5: Dat is, dat is het ja. voorbeeld waarmee dat ze beginnende ingenieurs doodslaan in het eerste jaar. Dat heb ik al waar? duizend, duizend ja. keer gehoord, in alle variaties. Wat ik zou doen als piloot van zo'n Boeing, uh, ik weet niet welk, welk model dat was, als je die om de 51 dagen moet herstarten, ik zou zorgen dat dat in het midden van een vlucht is. En dan zou ik <laughs> midden, dan berekenen hoeveel seconden vrije val dat
3: we hebben. Maar toch de ook de heerlijk, dat je klaar om op te stijgen en opeens zegt de piloot Ladies and gentlemen, we have to turn it off and back en on again. again.
2: <laughs> maar, maar serieus, ik heb dat ook al meegemaakt, het is niet minder spectaculair, maar ik heb dat ook al meegemaakt in een trein. De trein was stilgevallen en effectief door een intercom werd omgeroepen. Uh, we moeten de boordcomputer van de trein even opnieuw heropstarten, eer we kunnen verder rijden.
3: Oh, Trouwens, ik heb, dus, uh, ik heb dus zitten opzoeken naar buffer overflows en andere foutjes in de luchtvaart. En je Mijn hebt favoriet...
5: niet aangezet. Ja, ook al, ja.
3: Mijn favoriet dateert van 2007. De F-22 is een straaljager, een peperdure gevechtsvliegtuig van het Amerikaanse leger. Er zijn verschillende F-22 straaljagers uitgevallen toen ze over de datumlijn vlogen. <laughs> Oh, yeah. ze, deden, ze deden een vlucht van Hawaii naar Japan en op het moment dat ze over de datumlijn vlogen, zei de computer wacht, deze kan ik even niet meer anzen, hè? en alles is uitgevallen, als zijnde het vliegtuig was enkel nog manueel te besturen, er was oh, er ja. niks meer van. er was geen gps er was geen hoogtemeting, er was niks gelukkig vlogen die straaljagers op dat moment in de buurt van hun Tankvliegtuigen, Dat zijn dat soort straaljagers die kunnen hertanken in de lucht. Oh, ja. En dus ze hebben gewoon die tankvliegtuigen als uh, leidraad gevolgd. En ze zijn op basis van die vliegtuigen terug naar de basis kunnen gaan. En daar hebben ze manueel moeten landen, zuiver op het zicht. Maar dus uitgevallen toen ze over de datumlijn gingen. Daarom
5: dat je in zo'n straaljager bij de settings uh, dus uh, tijdzone van het netwerk <lacht> moet uitvinken. Dat moet je ja. niet doen. Altijd. Dat is als je daarmee aan het vliegen bent en je passeert zo'n land, en je krijgt dan telkens een sms van «Welkom in Azerbeidzjan, onze roamingtarieven met dit ene». Dat is ambitant dat gevechtspiloot, dat wil je echt niet ja. voorhebben.
3: Ja. En toch ook, dat, je, zit dan als, je zit daar dan als veertiger in een gevechtsvliegtuig, alles valt uit en je moet bellen naar je, naar, naar je tienerkind. <lacht> ja. Hallo, zeg, uh, sorry, ja. En dan pak, ja. pak
2: je zo via, via tien pak je die dan over zo.
3: En, en het is kapot, en dan zegt de tienderdochter... ja, je gaat nu naar file, je gaat naar open. En... Ja, bol.
2: Maar je hebt zo, heb die, lieve, je hebt die ook getweet al, maar je hebt zo'n hele fijne boek, hè, When Matt Goes Wrong, Humble Pie heet die boek. Humble Pie van, van Matt Parker, van ja. Van Matt Parker, die eigenlijk dat soort dingen allemaal beschrijft. Waar je denkt van, ja, waarom hebben ze dat niet voorzien? Maar dat is dan misschien te snel gecodeerd, of, of gedacht van, ja, dat gaan we toch nooit meemaken.
3: Ik heb Bye. van Matt Parker ooit een lezing gezien, of enfin, een, een talk gezien, op de prachtige maandelijkse avond. An Evening of Unnecessary Detail. Een van de heerlijkste nerdcomedyavonden die er zijn in Londen, elke maand. En Matt gaf daar een lezing over het feit dat de allereerste versie van Pac-Man crashte in een bepaald level. En dus hij zit voor een publiek van echt diehard nerds en hij vraagt: wie weet. In welk level de originele Pac-Man crashte? Er gingen gewoon 30 handen in de lucht. 257!
2: <lacht> Logisch, ja. Maar, 257, dat is ietsje ja, voilà. meer dan 256. Hè.
3: Maar we hebben nu het, is, het is alweer een buffer overflow. We hebben nu geen tijd om erop in te gaan. Maar het hele verhaal van waarom dat die Pac-Man versie crashte is eigenlijk uh, geweldig boeiend en heeft te maken met heel veel fruitjes die moesten geschreven worden. Swat, lees het boek Humble Pie van Matt Parker. Ja. Wij gaan over naar een hoofdstukje fandom. Namelijk, de nieuwe reeks van Westworld is begonnen. Ik weet niet of iemand ze aan het volgen is.
5: Ik ben me nog door de, het einde van de tweede reeks aan het werken, waar ja, op het ja. einde van de tweede reeks iedereen zo'n beetje nat van ah, weet dat wat, we hebben allemaal een bekke filosofieboeken gelezen. Iedereen koppen bij elkaar. <laughs> <laughs> ik, ik ben me direct aan het doorwerken met zo'n idee van ah oh jongens, dit is echt een beetje... Ja, sorry, het is overgegaan van de eerste reeks waar het echt nog wel inventief was en verrassend. En de tweede reeks is een beetje pseudo-filosofische wankery. Maar ik hoor dat de derde reeks een soort van zachte reset is van de reeks in een andere omgeving dit en dat. Ah, wel, kijk, maar... Jeroen,
3: ja, maar
1: ik ga je... Ze hebben de ik... reeks uitgezet en opnieuw opgestart. <laughs> <laughs> maar,
3: maar... Jeroen, ik ga je analyse voor een stuk bijtreden. Namelijk, reeks 1 vond ik echt gewoon... echt dat wel was heel goed. goed. Dat ja. is de
2: max, ja, dat is ja. Echt... Ja. Ja.
3: Het begin van reeks 2 vond ik een beetje kaka. Als zijnde, ja. iedereen was kwaad op elkaar en ze schoten en ik dacht van ja, boeit niet echt. Ik vond dat reeks 2 wel beter werd na verloop van termijn. We zitten nu aan het begin van reeks 3 en ik moest zeggen, het gevoel dat ik had bij het begin van reeks 2 van sorry, maar ik ben niet meer mee, dat heb ik nu niet. Okay. Of dat reeks 3 ook goed wordt, weet ik nog niet. Maar het... Uh, they have my interests uh, my maar, curiosity.
2: Maar, maar de premisse dat, dat de, de artificiële intelligente robotten de werkelijke wereld betreden, is wel cool, toch
3: niet? Ik vind de premisse heel cool, en dat is wat mij een beetje stoorde aan het begin van seizoen 2. Dat ging niet meer daarover. Dat ging gewoon over: wij zijn boos op iedereen en we gaan schieten op u.
2: Ja, ja, misschien was dat een overgang naar reeks 3 of zo. Hè?
5: Reeks 2 ja, was ook een samenraapsel van als in je script te veel woorden die dat je normaal niet met een hoofdletter schrijft, met een hoofdletter beginnen te komen, dan zijn ze slecht script aan het maken. Want ze moesten de cradle, hoofdletter, naar de ark brengen, hoofdletter, met de source, hoofdletter, in ja, de boot, hoofdletter. Okay. En dat... Ja, nee, daar ben ja. ik niet meer mee.
3: Daar ben ik het mee eens. Maar kijk, het nieuwe seizoen Westworld is begonnen. Voor mensen die het nog niet gezien hebben, seizoen 1 seizoen één kunde sowieso kijken zonder enig probleem. Seizoen 2, ja, ofwel worstelde u door het begin, ofwel zegde ik doe het niet meer. En ik ben nu bezig aan seizoen 3. En als dat afgelopen is, zal ik er ook een recensie van geven.
5: Op telet uh, play in België denk ik. Hè? De ja, ja.
3: Inderdaad. Dat is de legale optie die we uiteraard iedereen officieel. Ik, ik zou niet durven. Uh, Verder van fandom hebben we natuurlijk ook de Trekkies in ons midden. En ik denk dat ik nu Bart en Stefanie wakker moet maken. En, want, Peter. Uh, uh, en Peter, ja, inderdaad. Er was een uh, Picard-reeks. En daar hebben jullie vast een en ander over te zeggen.
8: Ja, ik, uh, ik, ik ga het woord geven aan Bart eerst. Serieus? Omdat ik, uh, ja, omdat ik uh, een paar podcast geleden heb gezegd... van uh, ik weet dat je niet te hoge verwachtingen mocht hebben en ik denk dat mijn exacte woorden waren uh, open aanhalingstekens maar fuck it, dit wordt het beste ooit sluit aanhalingstekens en daar moet ik van terugkomen, maar Bart is milder dus ik ga eerst Bart laten zeggen
1: wat Goh, hij ja. vindt milder, ik, ik denk dat we min of meer dezelfde teleurstellingen hadden, om te beginnen <laughs> um...
5: sorry, titels van seks zoveel titels van seks tapes <laughs> ik, ik, denk, ik denk dat we dezelfde teleurstellingen delen ik, ik denk dat ik daarvan ga moeten terugkomen. Um, ik ga het woord eerst aan
3: u geven. Sorry. Ik dacht, ik dacht eerst, dit wordt het beste ever, maar nu delen we dezelfde teleurstelling.
1: De gemiddelde date, inderdaad. Ja, um, ja uh, waar begin je? Um, wat mijn, mijn verwachtingen waren vooral redelijk hoog, omdat ik wist dat Patrick Stewart, a.k.a. John luc Picard... ...redelijk nauw betrokken was bij het schrijfproces. Mm -hmm. Dus ik, ik verwachtte wel dat, er een, dat, dat het personage in ere gehouden ging worden... Dat, ...dat er geen al te grote commerciële pletwals over, uh, over uh, het Star Trek-canon zou uh, heendenderen. Wat dan met bepaalde andere reboots wel een beetje gebeurd is... Mm -hmm. Dus ik, ik wist wel dat het, dat het Next Generation gevoel en, en vooral Picard, dat dat, dat dat goed in ere zou gehouden worden. En dat is voor, voor de helft waar gebleken. Um, naar mijn gevoel, de, de, de momenten waarin dat ze um, de oude personages van, van de Next Generation terughalen en die tegenover Picard zetten, zoals uh, First Commander uh, Riker, um, Imzadi, zeg het eens, um, Stefanie?
8: Uh, counselor Troy.
1: Canceller Troy. En, en dan data. Uh, voor mij waren dat de sterkste momenten. Daar zaten echt een paar momenten tussen die, da, die da mij helemaal terug catapulteerden naar de next generation. En waar ik, waar ik echt uh, uh, bij bijzonder week van werd. Dus mm. da, dat marcheerde goed. Voor de rest, um, goh, beloftevol zullen we zeggen. Maar uh, <lacht> ik denk dat de schrijvers iets te hard geprobeerd hebben om te veel verhaallijnen in elkaar te proppen. En dat Klopt. maakt dat het een soort van ja, ja, onoverzichtelijk uh, boertje geworden is dat, dat te veel ambitie heeft en te veel wil, want er zaten goede ideeën in, maar die kregen, die kregen geen ruimte door ook de vele slechte ideeën die erin zaten. Dus ja, het is, het is een soort van mengpotje geworden van momenten die heel goed gedragen worden door, uh, door, door Patrick Stewart, hè, want de momenten dat het script het dan... Laat afweten, merk je wel dat die man er nog altijd in slaagt van zelfs een hele slechte dialoog tot tot iets, tot iets goed te maken, tot iets dat, dat wat, wat paals heeft of, of, of op zijn minst verdraagbaar is. Uh, maar ja, er, er waren ook heel veel. Uh, er zaten zelfs een paar uh, zware cringe momenten in. Mm -hmm. en, en dat is een van mijn, uh, van mijn uh, hoe moet ik het zeggen, stokpaardjes in alle laatste Star Trek reboots. Of alle series die erbij gekomen zijn. Ik denk sinds Enterprise. Enterprise, de eerste serie na, na Voyager. Een heel belangrijk personage dat sindsdien voor mij uit het oog verloren is, is het schip zelf. Yes. Het schip zelf is altijd een thuis geweest. Een soort van living dat schip maakt ook van alles mee en dat zijn de momenten waarop dat voelt. help mijn thuis is in gevaar dat, waren de dat zijn echt de spannendste afleveringen van Star Trek mm -hmm. in bijna elke serie zijn de afleveringen waarin het schip zelf dreigt ten onder te gaan of de autodestruct geactiveerd is of uh, het schip overgenomen wordt volledig door een andere, door een andere uh, soort of een andere partij en dan voelde altijd hoe hard, hoe hard dat de basis nog altijd een schip waarin dat geveiligd door die kilo koude ruimte kunt is. En um, dat, dat zit vaak ook al in de production design. Al die schepen na Voyager, ja, daar wilde, wilde Nias Living. Dat is allemaal metaal pak als glanst. De, in in uh, de films um, was het de ene lensflare na de andere op, op bovenop de, de, de levende iPod die het al was. Uh, een en al witte glanzende oppervlakken en doorschijnende um, interfaces. Um, dus ja, en, en als je naar de next generation gaat, dan zie je dat dat een soort van, uh, hoe moet ik het zeggen, een beige living is. En dat, dat, is, dat is een beetje dufjes, maar dat is, dat is daar gewoon... <laughs> ik vind dat gezellig. En... Wat denken de andere fans, uh, Stefanie en Peter?
8: Ik ga daar volledig mee akkoord. Ik kan het kort samenvatten wat mij betreft. En dat is uh, te weinig space, te weinig tech en te veel emo. Er waren scènes... Uh, ik ga niet spoilen, maar er is een fantastische scène we, en we weten dat Seven of Nine terugkomt hè, dat mag ik wel zeggen, er is een fantastische scène met Seven, Seven of Nine. Nine is een
3: hele mooie mevrouw hè? Ja,
8: ja, maar dat doet er nu even niet toe zij is, is ex-borg uh, en daar is een ja, moet ik dat nu, mag ik dat nu zeggen of niet? of moeten we daar een spoiler wie nog zeggen, wil of?
3: kijken, moet nu uh, uh, 20 seconden zijn oren dicht doen
8: Oké, okay, er is een scène waarop dat Seven of Nine terug inplokt en waar dat ze even de, de, de Borg-queen wordt. En alle Borg worden wakker. En dat duurt effectief maar twintig seconden. En mannekes, dat had een heel aflevering Absoluut. moeten zijn. Hè? Ja, Twee afleveringen er, ja. zelfs. De Absoluut. moment dat hij zegt, I am, nee, we are Borg. Ja, I keep a key well, En dat duurt vijf awesome. seconden. En dan zijn ze weer bezig over een of andere emotionele ontmoeting tussen elkaar. Ik heb de indruk dat die serie ook een beetje is geschreven voor nieuwe mensen, allee, voor, voor jonge mensen. Die TNG niet hebben gezien. Maar nee, nee, nee. Star Trek is space, is techbubble, is, uh, is, is uh, inter, intergalactische diplomatie, ja. maar is, is absoluut geen jerking en, en deze was veel te veel jerking voor mij.
3: Ik denk ja. dat we het fandom-hoofdstuk hier best afsluiten voordat we drie uur verder zijn.
8: Oké, okay, maar ik wil nog wel zeggen: het was een verdienstelijke eerste poging absoluut. en we gaan het ja. niet opgeven. Eh, ik ga okay, niet, dus... niet zo nee, gelijk wel, de Star Wars-fans zijn die dat dan zo alles afbreken en zo, kinderen die mannen.
3: <laughs> Oké, okay, we gaan eens kijken, want er is uiteraard, en ik kijk in de richting van Jeroen, er is heel oh. wat gebeurd in de dieren- en schatologische oh, yes. wereld. Oh, namelijk, oh, yes. een varken heeft zijn eigen boerderij in brand gezet door een stappenteller uit te kappen. Ja. Um...
5: wat? ja um, in... even kijken, North
3: yorkshire uh... maar misschien, misschien moeten we eerst even zeggen, Jeroen ja. in, in biologische boerderijen moeten varkens vrije uitloop hebben en om te bepalen of een varken wel genoeg vrije uitloop gehad heeft om als biologisch vlees aangeboden te worden krijgen die een stappenteller.
5: Dat is basically elk varken een fitbit. En als die genoeg, niet genoeg bewogen hebben, dan telt dat niet als vrije uitloopvlees. Voilà. En dus, wat had, die, wat had dat varkentje gedaan? Die had van zijn poortje, of ik weet niet hoe, waar ze die stappentellers bevestigen bij dat varkentje, die had die stappenteller opgegeten, eh, die vervolgens uitgepoept op een plek waar er veel eh, varkenspoep lag. En eh, ja, zo een daar gebeuren al eens wat chemische reacties in. En zo'n batterij van zo'n staptellertje, dat is natuurlijk ook een bol chemie. En op een of andere oh. manier had dat een reactie veroorzaakt en een klein vonkje. En natuurlijk, waar er eh, varkensmest is, is er vaak ook strokentje je op een boerderij wil voorstellen. En er als een ferm vuurtje ontstaan. Wow. En de brandweer is moeten komen om het, uh, het varkenshuisje te
3: blussen. Ik wil een standbeeld voor dat varken, hè. Het ja. varken dat zijn eigen boerderij in brand zet door een stap... Het is een beetje het James Bond... Nee, het is eigenlijk ja. meer DA-team van de varkens. Wacht, als ik deze je stappenteller opfret. Ja, dat is
1: op zich heel indrukwekkend, maar ik vond, het, ik vond het vooral indrukwekkend dat het zo in slow motion perfect centraal met de ontploffing op de achtergrond weggewandeld is van die ontploffing. Ja. En, en... En het grappige was, het rook erna ook lichtjes naar spek.
3: <laughs> cool But pigs don't look at explosions. <laughs> Ik denk But ook I dat, uh, dat dat varken in de film gaat gespeeld worden door The Rock.
5: Het deed me, me ook een beetje denken aan, ik was onlangs op een event en er was een, een, van allemaal start-ups en er was een man die een, een systeem uh, aan het presenteren was, waar dat ze overal in een varkensstal uh, microfoons hingen en ze eigenlijk aan de hand van hoe vaak dat die varkens kuchten en waar en met welke frequentie konden zien van, oh, daar zit een ziek, een ziek varkentje. Uh, ik vond oh. het een zeer, zeer grappige start-up. Dat is waarschijnlijk, ik denk dat, dat die start-up het zeer goed deed. Ik ben de naam even kwijt en het zou ook uh, reclame zijn. Maar ik dacht van, asapot ah, so Verdorie. Ja, inderdaad.
3: Maar ja, los, los daarvan, dat soort analyses. Hè, zeker Dus sensoren in combinatie met AI. En dan ga het ja, ja. over zowel geursensoren als geluidssensoren die gewoon heel veel evenementen kunnen afleiden gewoon uit wat er gebeurt in de omgeving. dan hè. Ja. Klopt. Goed, er was nog een soort MacGyver die team dier in het nieuws de voorbije maand. Namelijk, in Australië is er een baviaan ontsnapt uit een ziekenhuis. Net huh? op het moment dat hij gecastreerd moest worden, is de baviaan ontsnapt met twee wijfjes. <lacht>
5: ja. Ik ben weer eventjes de details aan het opzoeken. De Babiaan moest normaal een vasectomie uh, dus laten doen. Dus inderdaad uh, snippety snip op de zaadleiders, als ik dat goed uh, voor heb. Die vruchtbaar gemaakt worden. Ja, he? in de Royal Prince Alfred Hospital in Sydney. En uh, de, de, die is blijkbaar niet zo goed bewaakt geweest, de baviaan. Of ik denk dat ze hem in slaap hadden gedaan, maar niet genoeg slaapmiddel hadden... Ja, in de verfilmde versie zou hij gedaan hebben alsof hij in slaap viel was. Natuurlijk. En dan zo met één oog open rondkijken in de kamer of dat de, de dokters even niet opkijken. En is hij uh, ontsnapt samen? Waar die twee wijfjes vandaan kwamen, dat vind ik nu niet meteen terug.
3: Uh, wel, de twee, uh, de twee vrouwtjes... Uh, ja. dus hij, hij moest een vasectomie ondergaan om inderdaad uh, uh, niet meer vruchtbaar te zijn. De twee vrouwtjes werden bij hem geplaatst om hem rustig te houden.
1: Snap ik, snap ik. <lacht> Maar opnieuw, het, het meest indrukwekkende aan dit verhaal, toen dat ziekenhuis ontplofte, liep die perfect slow-motion centraal in beeld weg met de ontploffing op de achtergrond. En
3: met de twee wijfjes naast hem, ja, prachtig. Ja. 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 Maar dus, ja. de, de, de baviaan was <laughs> eigenlijk moet ik erbij zeggen, in dienst van het ziekenhuis. Namelijk, um, op de baviaan werden bepaalde medicijnen gecontroleerd. Ik denk dat het vooral over diabetes en nierziekten ging. Dus de baviaan werd verzorgd en was in dienst van het ziekenhuis. En om te zorgen dat hij content was zaten daar vrouwtjes bij, maar die mocht natuurlijk geen nakomelingen produceren, want dan werd dat daar een beetje overbevolking. En dus moest hij een vasectomie krijgen met twee, met twee vrouwtjes erbij. Maar dus inderdaad, de, de het schreeuwt om een verfilming, hè. You wanna cut my balls? Let's see about this. En dan ontsnappen met Natasha en Tamara. Uh, goed, laat ons vooral afsluiten met deze rubriek dan. Afsluiten met, er is alweer nieuws van Uranus. Ah ja. En... Als er iets ontdekt wordt op Uranus, dan volgen wij uiteraard de Amerikaanse of de Engelstalige media, omdat ja, we kunnen er niet omheen kunnen. Uranus betekent in het Engels zoveel als uh, uw poep. En Dat leidt dan tot fantastische uh, titels. Wat is er momenteel ontdekt? Uh, Uranus heeft blijkbaar ook een atmosfeer. En de Voyager, die de Voyager 2, die daar ooit langs gevlogen is, die heeft ontdekt dat stukken van die atmosfeer wegvliegen in de ruimte. Dus Mars bijvoorbeeld heeft vroeger waarschijnlijk een atmosfeer gehad en nu is die weg. Dus dat is wel heel boeiend om te kunnen zien...
5: Die planeten tegen elkaar gaan. De sfeer is hier weg.
3: <laughs> maar dat is wel heel boeiend om te zien hoe, hoe werkt dat planetair uh, mechanisme waardoor dat een planeet zijn atmosfeer kan verliezen? Goed, allemaal geweldig boeiende wetenschap, maar dat leidt uiteraard tot de krantenkop... NASA data shows something is leaking out of Uranus. <laughs> Namelijk, de atmosfeer verdwijnt. In een andere krant werd dat. Space is sucking the atmosphere from Uranus. <laughs>
5: <laughs> ik had Uranus is leaking gas into space.
3: <laughs> <laughs> ja, enfin, dus als je die krantenwebsites dan volgt, dan verschijnt daar het ene na het andere. Ik geef u enkel, Goed, ik ga er misschien bij zeggen. Mensen die geen fan zijn van dit genre, spoel gerust 30 seconden door. Spoel
4: gerust door.
3: Maar dus, wat stond er hier bijvoorbeeld: NASA has new insights from data gathered at Uranus 30 years ago. Hey, ik, word, ik word blij van dat soort zinnetjes. Uh, sorry. Of, yeah. The Voyager 2 flew through a gas bubble produced by Uranus. <laughs> het, het is eindeloos en we gaan blijven gichelen. En als, als het uw genre niet is, alle respect daarvoor. Maar... Je, je
5: weet dat het... dat artikel 20 keer langs een redacteur gepasseerd is en dat hij telkens geweld heeft: meer anus moppa, kom op! <laughs> Over anus gesproken, ik moet het erbij zeggen omdat ik het vandaag gezien heb. Heel kort, aan Stanford Oei. hebben ze een slimme wc ontwikkeld. Een wc met drie of vier sensoren in die dient om uh, live, uw uh, urine, uw stoelgang en alle andere dingen die er langs daaruit komen te analyseren. En dat ding zou u herkennen aan de precieze vorm van uw anus.
8: Nee. <laughs> ja, man. Is dat Miljard?
5: Een mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excreta. Het is een artikel op Nature en ik zal het met plus. We zien hier linken in de show notes. Oké, okay, dan
8: linken. moet je echt linken.
1: Ik ga het er uitgebreid oh, is... over hebben. Mogen we dat fake recognition noemen?
5: Ja. <laughs> oh, Bart, mail die mensen. Mail die mensen nu!
3: De gouden jas 2020 is bekend, eh, dames en heren. We gaan hem virtueel moeten rijden door de coronacrisis, eh, maar toch. Maar dus, na de, na de vingerafdruk en de facial ja. recognition hebben we nu dus de, de, anus, ja. de an anusherkenning.
5: Daarom is het ook heel belangrijk dat je om de drie maanden van anus verwisselt. En dat je overal, <lacht> ja, dat je overal een andere anus gebruikt. Want vanaf dat ze één anus van u geraden hebben, kunnen ze op al uw andere toiletten binnen. Ja, is, uh...
3: vele, vele browsers hebben ook een ja. soort uh, anusherinnering die in de Cloud bewaard Klopt, wordt, ja. uiteraard. Goed. Uh, we gaan even al een soort uh, recall doen. Namelijk, wij hebben hier een tijdje, een, uh, vorige keer ook een experiment gerund. over de uh, acoustic fingerprinting van de Alexa-test. Uh, dus in, in de Alexa-reclamespots zou een bepaalde frequentie weggetrokken worden, zodanig dat uw Alexa thuis daar niet op reageert. We hebben hier vorige keer een paar testen gedaan, zowel met uh, Alexa als met Siri. En uh, Els, ja, daar zijn de resultaten van binnen. Uh, Jeroen, jij hebt ook de mails een beetje opgevolgd. Mensen hebben thuis getest of dat allemaal werkte. Uh, wat, wa, wat waren de conclusies?
5: Wel, we hebben 104 mensen hebben meegedaan met het opgezette experiment. We hadden er na een tijd zo'n klein siteje voor gemaakt, maar daar hadden mensen ook op voorhand al heel erg voor gemaild. En van die 100 en vier mensen met Siri, Google, Alexa door elkaar was er ongeveer 6-7 procent waarbij het deed wat, dat wij, ver... Allee, wat, wat dat wij vermoeden dat het deed. Namelijk waarbij dat dus de eerste keer wel reageerde en de tweede keer niet. Maar wat kunnen we daaruit besluiten, Els?
0: Ja, dat had eigenlijk een beetje een... Een hoax is misschien veel gezegd. Want we hadden het over een spotje van Alexa bij de Super Bowl Maar dat was niet van de, de meest recente Super Bowl Want toen had ze een spotje met Ellen DeGeneres en Portia de Rossi. Maar het is die van het jaar ervoor met geweldige namen als Gordon Ramsay, Rebel Wilson, Cardi B, Sir Anthony Hopkins en Mr. Jeff Bezos himself. En ja, er was uh, sprake dat er bepaalde frequenties zouden weggetrokken zijn tussen 3000 en 6000 hertz, waardoor dat, die, uh, ja, dat, dat Alexa uh, zou herkennen van hier mag ik niet op ingaan, hier, hier ga ik niet, niet mee verder. Nu, we hebben dat ook zelf geprobeerd en daar merk je toen toch al wel een klein beetje de eerste hindernis, namelijk dat zit volledig in het hoorbare spectrum. Moesten ze dat gedaan hebben, ja. dan was dat superschraal geluid geweest. Gehoord gewoon als je dat weghaalt. Dan klinkt dat een beetje zoals nu, want ik ga dat dan nu terug even doen, zoals ja. dat je dat hoort. Hè.
3: Dus het klinkt anders gewoon.
5: Je ja. Ja, zegt ja. dat bij die, die, die sampletjes die we online geplaatst hebben ook. Uh, het, was, het was opeens een heel nasale lieve scheren, waardoor dat het anders. Uh, een, een medium als oh, medium dat is het dat wil ik niet gezegd hebben,
0: <laughs> Ja, ik heb zelfs die spot waarover dat ging, ik heb die dan een keer ja, wel gewoon van YouTube gedownload en dan even in mijn programma binnengetrokken om te kijken of ik daar effectief kon iets in zien dat daar zo wel een zak in zat. En, en goh, ik heb dat nu niet aan, 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 weet ik veel wat, wetenschappelijke tests onderworpen, maar zo op het eerste zicht zag ik daar niet direct iets aan. Kans: dus
5: ik... Gordon Ramsay zat er toch in, dus er moet toch een zak hebben ingezet.
0: <laughs> <laughs> Jeff Bezos zat er zelfs in. Er zat twee oh, zakken in. Ah.
5: Ja. een
0: grote zak,
3: <laughs> een rijke zak. Ja, maar dus het komt erop neer dat er zal misschien iets gebeurd zijn met frequenties, maar het was een stuk complexer dan wat dat wij doorgekregen hebben.
0: Ja, ja ongetwijfeld, ongetwijfeld. Nu, ben ik nou eens even wat verder gaan uitzoeken, want het is dus wel degelijk zo, dus ook dit jaar bijvoorbeeld, met die spot dan van Ellen DeGeneres en, en haar vrouw, dan reageerden al die Alexa's ook niet. Hoe komt dat? Wel, ze hebben een uh, systeem ontwikkeld en dat heet audio fingerprinting. Ja, Dat is een algoritme wat iets... Heel veel meer ingewikkeld in elkaar zit dan gewoon een bepaalde frequentie wegtrekken. Dat is over heel het frequentiespectrum, bepaalde clues dat in die muziek zitten, bepaalde codes die daarin zitten. En als die uh, herkend worden, dan ja, dan. Uh
3: wel, maar ja. wat, wat ik daar
5: je boeiend kunt, aan vind... Je kunt veel dingen verbergen in een audiospectrum. Zo zijn er in de muziektracks van het voorlaatste Doom-spelletje zaten er satanistische uh, symbolen verborgen in het frequentiespectrum. En je hoort dat dus niet. Als je het frequentiespectrum van dat nummer neemt, dan ziet je zo'n ja, zo zo satanisch kruis in, in dat spectrum staan. Hè. Oeh,
2: <lacht>
3: spooky. Okay. Maar, maar, maar uh, Els, wat, wat ik daar boeiend aan vind, is... Hebben ze alle Alexa's ter wereld geprogrammeerd om niet te reageren op die spot? Of zit er in die spot een bepaalde fingerprint die ook andere mensen kunnen kopiëren?
0: Ah, wel. Het, het, het is tweeledig. Natuurlijk, als je zelf een spot maakt en je gaat die zelf uitzenden op het moment dat je op voorhand zelf weet, dan is het niet zo heel ingewikkeld om naar al je toestelletjes een ding te sturen van hey, op die moment mocht je dat even niet op reageren. Dus... dus er is wel zeker, allez, er is een bepaald algoritme dat ze kunnen verwerken in die muziek, maar dat is ook, ik, als, ik het, als ik het goed heb begrepen, um, het gaat niet over een code die je kan ver, verbergen in eender welk um, audio, audiofile, maar eerder over een, um, als je een audiofile op een bepaalde manier verwerkt en gesteekt de sleutel in de ontvanger, dan, herkent, dan herkennen die elkaar en dan gaat het niet af. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, het is redelijk uniek ook per, maar het kan wel heel snel reageren. Dus het heeft heel weinig audio nodig om meteen te weten van, ah ja, hier moet ik gewoon rustig blijven. Dus die, die, uh, ja, die Alexa's die gaan zelfs normaal gezien niet eens wakker worden. Dus je ziet niet eens dat lichtje aangaan, je ziet die niet eens reageren.
5: Het doet een beetje denken aan steganografie, waarin je in een afbeelding ook een boodschap kunt verstoppen in bepaalde pixels. En als je niet weet dat die erin zit, kun je die er onmogelijk uithalen. Maar met een bepaalde sleutel, bijvoorbeeld kijk naar die pixel, telt hem hierbij op, deelt dat door vijf, weet ik veel, een moeilijk algoritme erachter, kun je een bepaalde boodschap uit een afbeelding halen die voor gewone toeschouwers ja, een afbeelding van een katje of een hond is.
3: Maar Els, kunnen we dan besluiten, er zat wel degelijk een sleutel in, maar hij is een stuk complexer dan wat wij geprobeerd hebben.
0: Ja, zeker in die van dit jaar. Nu, er, is ja. nog, er zijn wel ook nog andere systemen, want natuurlijk, er worden geregeld op tv en zo, worden er uh, of een podcast, of, ik zeg maar iets, hè, worden er mopjes gedaan waarbij dat bepaalde speakers worden aangeroepen en bepaalde commando's worden gegeven.
3: Dat zouden wij nooit doen.
0: Nooit, nooit. nooit. Maar op de Amerikaanse televisie heeft er bijvoorbeeld een keer iemand gezegd van uh, voor, voor alle Alexa's moeten nu 20 rollen keukenrol kopen. Dat was nog voor de coronacrisis, maar al die gezinnen hebben dan nu wel in huis, kom. Nu, wat is daar, daar hebben ze eigenlijk ook een systeem voor ontwikkeld. Namelijk, als er heel veel van die verschillende, van die speakers, eenzelfde commando op dezelfde manier, met eenzelfde ja, speechpatroon binnenkrijgen, dan wordt dat gecanceld. Oh, dat is wel slim. Ja, dus die gaan wel wakker worden, dus je ziet wel dat lichtje aangaan, maar dat commando gaat niet doorgaan.
3: Dus eigenlijk als onze, als onze podcast te ja. populair wordt, <laughs> ja. dan gaan wij te veel mensen tegelijk triggeren, waardoor het systeem weet, dit was een prank van een geweldig populaire wetenschappelijke podcast uit de Nederlandse taalgebied.
0: Ja, ja klopt, klopt. Nu, okay. uh, we hebben het hier over, over inderdaad een, een televisieprogramma, wat dan natuurlijk ook in eerste instantie lineair binnenkomt, dus op heel veel plekken op hetzelfde moment, op dezelfde manier binnenkomt. Dat ja. wordt dan wel bijgehouden, als je gaat uitgesteld <kwijnt> kijken en zo, dan heeft, dat, dan heeft dat dezelfde reactie, maar ik ik denk dat dat misschien wel een extra factor is om, om, om het sneller te herkennen. Dat je een podcast dat dat veel langer ja. daarmee gaat wegkomen, om, om dat, ja, omdat niet mensen dat op dezelfde manier, op dezelfde moment herkennen. We gaan er gaan veel zijn.
3: langer mee wegkomen, dat is wat ik onthoud.
0: Maar, ik, ga, ik, ja? heb nog, ja, sorry, ik ben nog niet klaar, want ze zijn, het is echt... Dat is slimmer dan wat je denkt, zo'n speaker. Er is nog een derde manier waarop dat ze... Dat is nog een beetje in ontwikkeling waarop dat ze bezig zijn met te herkennen of dat jij nu wel degelijk een commando geeft of dat dat ergens, ergens anders vandaan komt dat niet de bedoeling is dat hij op reageert. Namelijk de plaatsing in de ruimte. Er zijn verschillende oh. microotjes in zo'n ding en die zijn, ze zijn daarmee bezig zodat die herkennen of dat, dat een bron is die beweeglijk is, of dat, dat iets statisch ah. is dat vaak op dezelfde plek, op dezelfde manier, op dezelfde moment ja. die, die commando's geeft of al dat niet. Maar dus een tv, die hangt altijd, die beweegt niet. Die speakers blijven exact op dezelfde moment, terwijl als je zelf een commando geeft, je gaat nooit zo stil kunnen blijven zitten als dat je een tv aan de muur hangt.
3: God, dus uw, 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 uw speaker zou kunnen weten: dit signaal komt van de exacte plek waar altijd de radio staat of altijd een tv staat. Ja.
0: Of toch, dit signaal komt van iets wat dat totaal niet beweegt, wat, dat, wat dat onbeweeglijk is, want natuurlijk, allez, met, met uw speakers tegenwoordig, beweegt dat ook door de ruimte. Goh, in,
3: de, in, in de huidige lockdown zou ik af en toe kunnen verward worden voor een onbewegelijk object. <lacht>
0: Ik wou het niet zeggen. Maar dat staat ja. nog niet volledig op punt, maar daar zijn ze wel heel erg mee bezig met zo die, okay. die, die plaatsing in de ruimte.
3: De smart speakers worden steeds maar smarter. Da voilà. komt het eigenlijk op neer. Oké, okay. we gaan naar een paar recalls. Dingen uit de vorige podcast die we moeten rechtzetten. En de eerste is misschien wel een belangrijke. Uh, vorige keer hadden we het over ja, de hele terminologie van coronavirus. Wat we nu zien is een nieuw coronavirus. Er zijn al andere coronavirussen geweest. Bepaalde verkoudheden zijn coronavirussen. Vorige keer had ik gezegd, sommige griepvirussen ook, maar dat klopt dus niet. De griep is een totaal ander type van virus, namelijk het influenza-virus. Er zijn al andere coronavirussen, maar dat zijn verkoudheden. Verder hadden we, hadden we het gehad over de Boston Dynamics robot, die sneller liep dan Usain Bolt. En... Tot mijn grote schande moet ik toegeven dat ik mij laten misleiden heb. Dat was een artikel uit 2012. En dat is toch ook wel een beetje de vloek van het internet tegenwoordig. Veel van die dingen worden gerepost. En als je dan een idioot bent zoals ik die niet checkt wat de datum is van publicatie, denkt je dat dat nieuw is. Maar dat was dus niet zo. Dat was al van 2012. Um, Betelgeuze, daar hebben we het ook over gehad. De ster, de ster Betelgeuze die veranderd was van frequentie... Um, Even werd gedacht, zou zij dan nu haar supernova voorbereiden die tussen dit en de volgende tienduizenden jaren verwacht wordt? Blijkbaar niet. Alles heeft zich hersteld en er wordt vermoed dat het gaat over een stofwolk die rond de ster draait, waardoor plotseling de, de felheid van de ster naar beneden ging. Maar Stefanie, ik hoorde u lachen toen ik Betelgeuze zei.
8: Ja, ik, ik verwacht toch dat er iemand heeft gezegd dat je het verkeerd hebt uitgesproken.
3: Nee, in tegendeel. Er hebben mensen oh. gezegd dat ik het juist heb uitgesproken. Echt waar?
4: Natuurlijk. Okay. In het
3: Nederlands zeg je betelgeuze. In het Engels zeg je beetlejuice. <laughs> okay. Maar natuurlijk, wij zijn zo gewoon. Maar ja, het, het, het is pas zo. Allee. Voor onze generatie, we hebben dat veel vaker gehoord in het Engels dan in het Nederlands. Dus we zijn veel gewoner aan Beetlejuice als uitspraak. Maar in het Nederlands is het betelgeus of Betelgeuse. Oké,
8: okay, dan moet er toch dringend iemand een soort oude geus uitbrengen. Met naam oh ja. Is er een stad, is er een, een dorp in Vlaanderen dat betel heet?
3: Nee, helaas niet, denk ja, ik. Ah. Ik zal eens luisteren naar dat nummer van Sam Goor is nog eens. Ja, ja,
8: ah, ja, misschien eens luisteren. Ja, en...
3: Niet alleen dat, Stefanie. Geuze kunt je enkel maar brouwen in de Zennevallei. Ah, oei. Ja, je hebt heel specifieke um, micro-organismen nodig om geuzen te maken, die enkel oh. voorkomen in de Zennevallei. Meer zelfs, en dat is... Ik ben een geuzefan, dat zeg ik erbij. En dan de oude geuze. Er is ooit een brouwerij gerenoveerd. En ze hebben daar... en goh, Misschien zeg ik het fout, maar dan moeten we het de volgende keer corrigeren. Ik denk dat het berkenhouten balken waren. Het, het
2: was een, het was dak, ja, inderdaad. Ja. Het, dak.
3: het dak van de brouwerij werd gemaakt van, ik denk, een soort berkenhouten balken. Ze hebben dat gerenoveerd en de volgende brouwbeurt van de geuze is mislukt. Oei, oei, oei. Omdat er bepaalde micro-organismen in dat dak zaten die nodig right. waren voor de geuze. En ze hebben gewoon... Ze zijn die balken terug gaan halen van het stort. No way. En ze hebben dat dak opnieuw gebouwd met de oude balken, omdat <laughs> geuze... Een echte geus, een echte Brusselse geus, is zodanig subtiel qua micro-organismen. Daar kunnen weinig aan veranderen of hij mislukt volledig. Ook okay. als de nachten in september niet de juiste temperatuur <lacht> hebben, en of het te warm of te koud is, dat kan ik nu helaas niet zeggen. Als de nachten in september te warm of te koud zijn, mislukt de geus. Allee. Het,
5: het is... geheime ingrediënt is asbest, blijkbaar, maar ook ik... <lacht> <Ja>, maar... <lacht>
3: Het is een van de meest ingenueuze bieren van het oh. land. Oh.
5: Het... Er is, een, er is een, een kerk in Tielt, de Romeins-christelijke kerk
3: Betel. Um, ja, dus Betel. Ja, je kunt, je
5: kunt ja. daar eens horen.
3: Tielt okay. ligt de, te ver van de zenne, vrees ik. Maar dus, Deel Geuze van. is de champagne van de bieren. Ik ben een grote fan. en uh, na Een echte nauwe, zure geus, ik vind dat niet. Ja. Is... Goed, maar zwart, uh, Betelgeuze is nog altijd de ster. We hebben het ook gehad in de vorige podcasts over katijven. Een katijven. Wie, wie weet nog wat een katijven is?
8: Een vrouw die het altijd te koud heeft.
3: Voilà, dat is een katijven. En, ik had nog uh, niet naar de vorige podcast
5: geluisterd en ik zag die mails binnenkomen en ik dacht van, wat? Hebben die het <lacht> over gehad? Kouwe vrouwen, wat <lacht> is dit?
3: <lacht> Heel veel mensen hebben, hebben um, vermoedens geuit... Een vermoeden dat vaak binnenkwam was, bedoel je niet gewoon, een koude teven, Enigszins uh, uh, ja, uh, uh, van weinig respect betuigend, maar goed, in de volksmond gaat dat eenmaal zo. Maar daar komt het totaal niet van. Wat blijkt? heeft van niks met een dorpel te maken? Nee, 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 nee. Katijve komt van het Latijnse captivus, een gevangene. Vroeger zat een gevangene in een kleine, koude, klamme cel... En dus een, een captivus of een captive was iemand die een beetje... Ja, dat was een beetje een sukkelaar, die het te koud had, die niet goed wist wat hij moest grijpen. Captivus. En dat is dus in het Nederlands vervormd tot katijven. Meer zelfs, dat bestaat, nog, dat bestaat ook in het Engels. Dat komt zelfs voor in Shakespeare. In act 2, scène 1 van Measure for Measure, komt er voor O thou captive. O thou varlet, Oh, thy wicked Hannibal. Werd ons gemaild door uh, Gaëtan, Gaëtan de Weert, misschien nog bekend uit de Basta-aflevering. Hey, hey, Hemzelf, de belspelkraker, heeft ons dat gemaild. Dus Katijve komt in verschillende talen voor en komt van captivus van dus het Latijn. In, in Vlaanderen is het blijkbaar geëvolueerd naar iemand die het altijd te koud heeft. In andere landen wordt het soms ook gezegd als een, ja, een, een, een sukkelaar, iemand die niet veel heeft, uh, enzovoort. Maar dus vandaar komt Katijve. Goed, ik denk dat we ongeveer rond zijn met deze podcast. Toch nog eventjes lieven vanuit de montage, want we zijn eigenlijk een onderwerp vergeten, namelijk het AI Songfestival is begonnen. Het Songfestival voor liedjes, gegenereerd door artificiële intelligentie. Ze staan allemaal online, je kan ze beluisteren en je kan dan ook punten geven, want de helft van de punten worden gegeven door het publiek, de andere helft door drie AI-experts. Er zijn twee Belgische teams. Er is team Beatroots en er is team Polaris. En in team Polaris zit Onder andere Wart van Driessen die ook al aanwezig was in onze podcast, een deeltjesfysicus. Uh, geweldig boeiend experiment. De verschillende teams hebben wel enige vrijheid gekregen om meer of minder menselijke interactie en selectie toe te staan. Daar zijn ze allemaal zeer eerlijk over in de pagina die hun nummer begeleidt. Maar uh, geweldig boeiend om dat allemaal naast elkaar te leggen en eens te beluisteren. Het AI Songfestival, we zetten de link in de show notes, maandoverzicht nerdland.be en je vindt hem ook als je googelt op AI Songfestival Dus we hebben enkel nog een paar afsluiters te vernoemen zoals bijvoorbeeld uh, Hattie Sound of Science is een festival en dat ging normaal doorgaan in mei en we zitten in een hele gekke situatie dus mm -hmm. wat is het nieuws over Sound of Science? Dat
7: wij helaas moeten uitstellen voorlopig naar het weekend van 5 en 6 september. Nog altijd op het domein Puinbroek in Wachtenbeken. Wij hopen met z'n allen heel hard dat we dan uh, zullen kunnen organiseren. Maar het is, uh, het is een beetje afwachten wat, wat de zomer brengt. Nu, wij organiseren met heel veel goestingen, en met heel veel passie voort. Dus um, volg onze nieuwsbrief of onze sociale mediakanalen om uh, op de hoogte te blijven.
3: Dus Sound of Science Wetenschapsfestival. Uh, elk jaar een geweldig feest voor iedereen die geïnteresseerd is in populaire wetenschap. Uh, ja. ging normaal in mei doorgaan. Dat kan niet. En ja, wij vinden dat uiteraard zeer jammer. Maar wij begrijpen dat ook volledig. Het is ook nodig op dit moment. Uitgesteld naar 5 en 6 september... Ja, dezelfde, dezelfde locatie. Ik neem aan ook in de mate van het mogelijke hetzelfde programma. Hoe zat het, uh, of hoe zit het met de kaarten die al verkocht zijn? Was het al uitverkocht of was er nog kaartenverkoop lopende? Nee,
7: ja, de, 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 die, die liep uiteraard. Nu, iedereen die al kaarten had en die niet kan komen, die, die krijgt die terugbetaald. Maar voorlopig zijn er maar heel weinig mensen die terugbetaling hebben aangevraagd. Dus daar zijn we heel blij mee. Het programma blijft in de mate van het mogelijke uh, gelijk. Wij gaan uh, op zaterdagavond en Nerdland XL Night doen uh, wij zelf en misschien een paar van onze vrienden die helemaal los zullen gaan. En op zondag is dan een grote familiedag, dus uh, ik kijk er alvast heel, heel hard naar uit.
3: Maar dus het eerste nieuws uh, voor de mensen die hun kaart hebben en die die kaart houden, heel erg dankjewel. Ja, absoluut. En voor de mensen die nog willen komen, 5 en 6 september, zijn de kaarten voor de nieuwe data nu te koop ook?
7: Ja, 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 alles staat gewoon open uh, voor de zaterdagavond hè, waar wij uh, t, uh, het spel gaan dirigeren met Nerdland. Loopt het heel goed, uh, daar zitten we bijna in de helft, denk ik. Dus alleen met nog een paar maanden te gaan is dat echt wel iets. Als je daarbij wil zijn om dat uh, snel te boeken. Uh, ik zeg het, voor de zondag hebben wij heel veel plek op ons terrein. En hopen wij dat maar heel veel wetenschapsfans toch uh, samen te krijgen.
3: Voilà, we houden jullie op de hoogte. Uh, Jeroen, er is ook een soort actie gestart bij, laten we zeggen, de gamers, de mensen met een, een, een zeer stevige grafische kaart. Is er een actie gestart zelfs om de SARS-CoV-2-epidemie te bestrijden?
5: Ja, um, het is eigenlijk een project dat al langer loopt. Dat noemt Folding at Home. En het is eigenlijk, om heel kort uit te leggen, een beetje het, het idee van Verdeel en Heers. Een hele moeilijke berekening. Namelijk, oh shit, we moeten heel veel proteïne plooien om te kijken waar we mogelijk een landingsbasis hebben om een mogelijke medicijn voor een bepaald virus te kunnen ontwikkelen. Ik kan daar waarschijnlijk veel meer over vertellen, maar het komt erop neer. Er moeten heel veel verschillende combinaties geprobeerd worden, gesimuleerd worden van uh, een hoop moleculen. En uh, dat is typisch iets waar je een supercomputer voor zou inschakelen, maar als we alle kleine beetjes computer van over de hele wereld samen duwen, dan komen we ook aan een supercomputer. En het is een beetje gestart van uh, Nvidia. Die verkopen natuurlijk grafische kaarten, dus die hebben zelf een, uh, een vinger in de pap te brokken natuurlijk. Maar die zeiden van hey gamers, jullie hebben waarschijnlijk een hoop computers die toch de hele dag niets staan te doen als jullie er niet op spelen. Waarom niet meerekenen met Folding at Home? En folding at Home is een project, je installeert een programmaatje en op het moment dat je je computer niet gebruikt, uh, wordt de rekenkracht uh, aan dat project gedoneerd en kan je dus ook een beetje zien van, ah, ik ben momenteel aan het meerekenen aan een mogelijk, en dat is niet van een computer die opeens een groen scherm gaat krijgen, het proficiat, je hebt de oplossing gevonden, dat zijn simulaties die wetenschappelijk onderzoek ondersteunen. Uh, kan je die berekeningen dus meedoen, je hoeft daar niks actiefs voor te doen, dat is gewoon installeren, vergeten en ja, af en toe eens kijken dat je computer niet te warm wordt. Maar niet alleen super gamesystemen kunnen meedoen, ook andere systemen. En we hebben daar, je kan dan ook in teams rekenen, om toch een klein beetje, want je sprokkelt punten door te rekenen. Er is een soort van gamificatie ervan natuurlijk, om het allemaal wat interessant te houden. En we hebben dan een Nerdland-teampje gestart. Uh, en, en er zijn heel veel mensen dat er enthousiast aan hebben meegewerkt. Uh, iemand bij de, de Militaire Academie, die daar een veel te duur systeem uh, had liggen, die meedoet en zo. En we zijn momenteel, uh, zit, zijn we team 874 van de 248.000. Dus we zijn al stevig gestegen in de statistieken en we, we rekenen vrolijk mee. En als het wordt je mee helemaal
3: wilt... warm in mijn hartje.
5: Het, het wordt ook warm in de verschillende uh, computerkasten van heel veel mensen. <laughs> uh, als je wilt meedoen, ons teamnummer is 239672 of stuur me even een berichtje op Twitter. Uh, je kan gewoon meedoen en, en er zijn rangschikkingen en onze momenteel toch eventjes een shout-out naar onze top drie. Ik weet niet wie ze zijn. Uh, Martens Koen staat momenteel op de eerste plaats met 372 berekening elementjes gedaan uh, CA Mattelaar, een Cedric of een CA, ik weet het niet, met 237 en Jos de Bosduif staat op plaats 3, dus uh, <lacht> ja
3: ik support Quakelijk. het nu al voor Jost <laughs> de Bosduyf. Ja, maar dus weet, iedereen ik, uh, kan, kan het ook in de show notes ja. terechtkomen. Voilà, dus iedereen die, iedereen die een stevige grafische kaart heeft of een maar, gewone grafische zo, kaart.
5: Zoals een, een, een schamel laptopje, als je een beetje het gevoel wilt hebben. Het is vooral iets heerlijk passief, goed gevoel brengend, vind ik. Als ik zo af en toe eens naar mijn computer kijk en ik zie dat lichtje pinken, denk ik van, ah, hij is weer aan het rekenen. En hij
3: is de pandemie aan het bestrijden. Voilà, dat is Zij, de beste mooie manier. Ja. Wat, wat een heerlijke pandemie is dit voor nerds, namelijk, je kunt de wereld redden door thuis te blijven, ja. weinig sociaal contact te hebben en uh -huh. uw grafische kaarten laten rekenen. Man zeg, fantastisch. Ja.
5: Ze klappen elke dag voor die, die uh, medewerkers in de zorgsector, hè, maar ik wil toch ook een... Allee, toch een plaatje voor de, de... gamers. Een kleine applausje voor de luie gamers, toch? <laughs> ik wil dat niet op gelijke hoogte stellen, hè, maar toch... Het... Ja, kijk.
3: Goed, ieder, maar dus... ieder, ieder zijn offer, hè? Voilà, iedereen die rekenkracht ter beschikking wil stellen, je vindt, uh, ofwel ga je gewoon naar Folding at Home, ofwel sluit je u aan bij ons team uh, te vinden op uh, maandoverzicht.nerdland.be waar al onze show notes verschijnen. Verder heb ik nog...
5: Maandoverzicht.noordland.be is het mailadres. Natuurlijk. Ah, onze, uh, onze show notes verschijnen op maandoverzicht.noordland.be. En het, het mailadres is zelfs podcast.noordland.be. Deze verwarring ging ooit voor problemen zorgen en we zijn er zelf in gelopen. Okay. Voor alle mensen die gemaild hebben naar maandoverzicht@podcast.be.
3: dat is al helemaal om. Daar komt niks ah, ja, terecht. Inderdaad. Ja, ja. Dus ja. Uh, maandoverzicht.noordland.be. Dat de is de website met de show notes en podcast.neurland.be is ons e-mailadres. Waar yes. je terecht kan met, uh, ja, ofwel correcties. Alles, of uh, andere vragen, enzovoort. Oké, okay, nog een beetje nieuws vanuit mijzelf. Ik zit in een, een Nederlands uh, wetenschapsprogramma genaamd De Kennis van Nu. Dat is, uh, ja, 15 april is de volgende aflevering. Dat is wekelijks te zien op NPO 2. Uh, ja, een, een wetenschapsprogramma zoals we ze in België helaas niet hebben. De eerste aflevering ging over corona. De tweede aflevering gaat over zonnefysica. En ik mag daarin uh, Kees de Jager interviewen. Een uh, 98-jaar oude zonnefysicus die al 80 jaar de zon bestudeert. Enfin, um, uh, ik vond het fantastisch. Dus als je wilt kijken, de kennis van u je vindt het vast in uw tv-overzicht.
5: Heb, heb je die man
3: bezocht met dat licht hoestje dat je had lieverd? <lacht> nee. <lacht> nee, maar Jeroen, echt waar. Gelukkig, gelukkig was die reis voor de uitbraak. Maar ik, Chans, heb ja. al, ik heb er wel al aan gedacht. Ik ken niet zoveel 98-jarigen. <lacht> En die man zit nu recht, voor. recht in de risicogroep. Maar het goede nieuws is, tot vijf jaar geleden liep die halve marathons. Wat? Ja. Wie nog nee. maar halve? Op ik... 92-jarige leeftijd liep die halve marathons. Ja. Wauw. Deze de jager, zoek hem op. Hij heeft nog les gehad van Marcel Minnaert, de schrijver van Natuurkunde van het Vrije Veld.
5: Sorry, ik krijg dat beeld nu niet uit mijn hoofd van alle mensen om te infecteren.
3: Ja, even hoesten in het gezicht van een 98-jarige legende in de zonnefysica. Ja, niet doen. Ja. Het had, het, ja, het had mijn lot kunnen zijn, maar dat is het gelukkig niet geworden. En ik heb ook het nieuws dat er een uh, derde boek uit is in de Nerdland-reeks. Dus ik had Yay. al een DNA-boek geschreven. Hettie, uh, uw boek, De geknipte genen, is nog steeds te koop. Hoe loopt dat momenteel?
7: Heel goed. Dat is zelfs een herdruk. Dus uh, ik ben heel blij.
3: De geknipte genen, ja, het is het moment, hè, want wat er, momenteel, wat, wat er momenteel gebeurt in de genetica, ook met de hele uh, pandemieuitbraak. En dus ook, ja, CRISPR, wie weet, Absoluut. als een soort, ja. soort wondermedicijn. Daar lees je ja. alles over in uh, uw boek over CRISPR, een van de grote revoluties in de wetenschap op dit moment. En ik heb, laat ons zeggen, ik, ik moet rekenen, ik heb 15 jaar geleden een fysicaboek uitgebracht naar aanleiding van mijn rubriekjes in de laatste show. Dat was uitverkocht, er was nog steeds vraag naar. En dus heb ik besloten van dat volledig te herschrijven. Daar nieuwe hoofdstukken aan toe te voegen. Heel veel stukjes up-to-date te maken. En dat is sinds deze week uit. Dus vanaf deze week zijn er drie Nerdland-boeken te koop: DNA-boek, Geknipte Genen van Hattie. En het Fysica-boek is nu dus nieuw. En kan je sowieso vinden op de website liefenscheiden.be.
5: Hebben, hebben al die boeken zo'n mooi Nerdland labeltje dat als je ze naast elkaar ja. in je boekenrek zet, zet dat die zo... Het is maar een tip, hè. Als je ze drie koopt, dan heb je ze zo mooi naast elkaar <lacht> met zo'n labeltje op.
7: Ja, er is wel één iets heel ergs, vind ik. Dat, dat is, is waar. Is dat ze gewisseld zijn van drukker tussen uh, Lieven zijn boek en mijn boek. Dus alle boeken vanaf mijn boek, die zijn zo een halve centimeter kleiner dan Lieven zijn boek. Uh, dus
3: en op... voor... ...voor ja. ons publiek, dat soms ja, al eens gehecht is aan structuur ik en exactheid. Ik dat zelf ook erg. Ja.
5: Dat is, ja. dat is ja. zo typisch, lieve scheiren. Om toch met een of andere kunstgreep
4: te willen <laughs> hebben.
1: Dat is nee. ongelooflijk. Ja, oh, de, als...
7: de herdruk van Lieven zijn DNA-boek is spelkleinig. Ja. Dus ah, je moet het ah, gewoon ah. nu kopen.
1: Wacht, maar zijn het de nieuwe boeken die kleiner zijn?
7: Ja, de nieuwe zijn iets kleiner.
1: maar ik zal Kik een boek schrijven van een halve centimeter dikte. Verder kom ik toch niet. En dan kunnen die je daar opleggen.
4: Ja, 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 ja.
1: Nee, maar Hetti, ik vind het toch. Ik vind
3: het misschien wel. Misschien moeten we eens mensen die daar echt gewoon problemen mee hebben dat die boeken niet meer passen. Misschien moeten we eens kijken, als er een herdruk komt van het eerste boek die er wel in past, moeten we een soort ruilactie op poten zetten. Ja, of zo. Pas
7: op wat je zegt, hè? onze uitgever ah, ja, rustig ja.
3: ja, maar ik vind, ah, dat toch,
4: ja.
7: ik
3: vind dat toch belangrijk. Ik heb zelf ook graag dat alles een beetje bij elkaar past. Ik en zo. En, uh, dan hebben we dat gewoon graag. Um, we hopen dat de volgende boek een en over insecten wordt, met Peter. Dus dat Peter zijn vele insectenverhalen ook eens in een Nerdland-boek verzameld wordt. Maar dus onze bedoeling is inderdaad om ja, twee of drie keer per jaar een Nerdland-boek te kunnen hebben. Was er nu
5: maar een soort, van, een soort van gebeurtenis waardoor we veel tijd hadden en thuis moesten zitten en boeken konden schrijven. Geen een druk, Peter.
4: Geen druk, hè.
1: Oeh, geen een druk.
5: ja wel druk. ja Sorry. Oh, god. Een maar. part. tweede, de tweede de en een de derde druk, lief.
3: Ja. Maar ik vind, ja. dat we, ik vind dat we de boeken binair moeten vieren, als zijnde: nee. uh, uh, DNA was het eerste boek, hoera. Um, ja. Het jaarboek was het tweede boek, ook hoera. hoera. Nu denken we van, ja, derde
2: boek, savanna. Ja, de ja, het vierde
3: ja. boek is weer hoera en dan hoera, het achtste, ja. het zestiende, het tweeëndertigste.
2: Ja, ja. Dat is waar, ja.
3: Daarmee hebben we alle onderwerpen gehad voor vandaag. En kijk, ik kan deze eerste virtuele editie van onze Nerdland-podcast afsluiten. Ik dank iedereen die erbij was, namelijk Bart van Beer. Tot ziens. Kurt Beheid. Jawel. Hattie Hilsmoortel. Bye. Jeroen Baert. Yolo. Peter Berks. Dag. Stefanie Dehne. Bye. Marian was er ook bij, maar die is intussen al vertrokken en aan de knoppen iemand die waarschijnlijk nerveus zat te kijken naar audio kwaliteit en lichtjes die oplichten. Elsaart. Hey. <laughs> Elsa, hoe is het met uw gemoedstoestand na deze opname? Um,
0: ik vind de kwaliteit oké, okay, maar de lengte is echter weer over, hè, jongens.
3: Ja,
5: Lijk, is leg leg Sextape.
3: GELACH Els, het is quarantaine, de mensen snakken naar content, dus we zullen zien hoe dat gaat. Dank wel aan iedereen voor het luisteren tot hier. Graag tot de volgende keer. Daai!